0: 라이브 2022년 9월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴 마지막 날입니다 귀경길은 마지막 정체가 이어지고 있는데요 정치권은 오늘도 극심한 정체중입니다 여야의 갈등 계속되고요 국민의힘 내부 대치 상황 계속되고 있습니다 명절 증후군으로 피곤한데요 국민들 정치권 상황 보면 더욱 피곤해지게 됩니다 과연 추석 지나면 좀 달라질까요 민주당 고민정 의원과 고민해 보겠습니다 추석 명절에도 여야 모두 분주합니다. 국민의힘은 새 비대위 출범을 위한 막바지 인선 주력하고 있습니다. 이재명 리스크 현실화된 민주당 윤 대통령 검통령에서 벗어나야 된다 이렇게 촉구하고 있습니다. 추석 명절 정치권 분위기 정치권 정치적 원해 시점에서 들여다보겠습니다. 그룹 방탄소년단. 병역특례 여부 뜨거운 감자입니다 정치권에서는 아, 때만 되면 이 bts 병역특례 얘기 주장하고 있는데요 국방부와 병무청 여전히 신중한 입장입니다 여론조사 한다가 한발 물러나긴 했는데 어떤 입장 변화가 있는지 여론과 민심에서 생각해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석 연휴 마지막 날입니다. 추석이 갑니다. 외롭고 막 쓸쓸하고 막 눈물 나고 막 그런 사람들도 있지요, 있어요. 설날까지 며칠 남았지 해보고 있는 분도 있지요. 추석 연휴 어떻게 보내셨습니까? 여러분의 연휴는 행복하셨나요? 집에 안전하게 귀가하셨죠? 여전히 귀경 중이신가요? 연휴 마지막 날 어떻게 보내고 계신지 궁금합니다. 어, 흐리고 비 내리는 곳 있다고 하는데 귀경길 걱정도 됩니다. 추석 명절 어떻게 보내셨는지 알려주십시오. 그리고 지금 연휴 마지막 날인데 어떻게 보내면 또 보람차고 즐거운지 이것도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 추석 연휴 마지막 날입니다. 교 통상황 어떻습니까 고속도로 정체는 어떤지요 네, 연휴
2: 마지막 날인 오늘 막바지 귀경 행렬이 이어지면서 고속도로 곳곳에서 차량 정체가 빚어지고 있습니다 어, 오늘 오후 4시 기준으로 서울 방향으로는 청주에서 천안삼거리 휴게소 경부고속도로입니다 어, 그리고 안성분기점 인근 그 양재에서 반포구간 등이 정체를 빚고 있고요 서해안선 서울방향으로는 당진에서 서해대교 구간 등이 또 영동선 인천 방향으로는 여주 인근에서 속도를 못 내고 있다라고 합니다
0: 언제쯤 이렇게 교통정체 해소됩니까
2: 네, 승용차로 전국 주요도시를 출발해서 서울요금소까지 걸리는 예상시간은 부산 5시간 30분 울산 5시간 10분 대구 4시간 30분 광주 4시간 30분 강릉 3시간 20분 대전 2시간 50분 등입니다 네. 정체현상은 조금 전인 오후 3시에서 4시쯤 정점을 찍은 것으로 판단이 되고요 밤 9시에서 10시쯤 해소될 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 이번 추석 연휴에는 큰 교통 사고 소식 없는 것 같습니다. 네, 경찰청은 사회적
2: 거리두기 해제 후 처음 맞은 이번 추석 연휴 기간 교통량 대비 교통 사고 그리고 사망자 수가 모두 감소했다라고 밝혔습니다. 어, 연휴 기간 하루 평균 교, 교통사고는 이 전년도 468건에서 올해 334건으로 28.6%, 어, 사망자는 6.2명에서 5.8명으로 6.5% 줄었다고 합니다 어, 다만 사고 다발 지점에서 순찰을 강화한 결과 음주운전과 과속 난폭운전 등의 단속 건수는 늘었다고 라 합니다 음주운전 단속에 걸린 사람은 총 1600여 명이었는데요 전년 대비 27.1% 그리고 기타 법규 위반은 만여 명으로 전년 대비 27% 늘었다고 합니다
0: 추석 연휴에 대통령실에서는 조직 개편이 있었습니다
2: 대통령실은 오늘 최근 신설된 정책기획수석의 명칭을 국정기획수석으로 다시 개편한다고 라 밝혔습니다
0: 정책기획수석 이름을 국정기획수석으로요? 네
2: 그리고 기존 기획비서관은 이 국정기획비서관으로 어 그리고 연설기록비서관은 국정메시지비서관으로 명칭을 변경하고요 또 기존 홍보수석 산하에 있던 국정홍보비서관은 국정기획수석의 산하로 이동을 합니다 어, 이로써 국정기획수석의 산하에는 국정기획비서관, 국정과제비서관, 국정홍보비서관, 국정메시지비서관이 배치가 됩니다 어, 대통령실은 취임 100일을 계기로 국정운영 기조와 국정과제 목표가 어, 정부 전 부처로 원활하게 전파되고 상호 긴밀한 소통 속에 이행돼야 된다라는 판단에 따른 것이다 이렇게 설명했습니다 한편 홍보수석실 산하의 국민소통관장은 대외협력비서관으로 또 디지털소통비서관은 뉴미디어 비서관으로 명칭이 변경되는데요 어, 이로써 홍보수석실 산하에는 홍보기획비서관, 대변인, 해외홍보비서관, 대외협력비서관, 뉴미디어 비서관이 배치가 됩니다 대통령실은 국민소통관장의 명칭이 대외협력비서관으로 변경된 이유에 대해서 이 출입기자들을 포함해 언론과의 소통 및 협력을 강화하고 보다 체계적으로 지원하겠다는 대통령실의 의지다라고 설명했습니다.
0: 이름이 바뀌었네요. 이름이 바뀐... 바뀌었습니다. 이름만 바뀌지 말고 일, 일하는 모습도 좀 보여줘야 될 텐데 기대해보겠습니다. 윤석열 대통령이 엘리자베스 여왕 장례식에 참석기로 했습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 오는 19일 엄수될 고 엘리자베스 2세 영국 여왕의 장례식에 참석한다고 대통령실이 밝혔습니다
0: 유엔에도 간다고 했었는데요 네, 어,
2: 18일에 출국을 할 예정이라고 하는데요 영국을 먼저 방문하고 이달 중순 열리는 미국의 뉴욕에서 열리는 그 유엔 총회에 참석할 예정입니다 어, 캐나다도 방문할 예정인데요 총 해외 순방 기간은 오는 18일부터 24일까지입니다 어, 엘리자베스 2세 여왕은 지난 8일 서거했고요 그 열흘간의 애도 기간을 거친 뒤 오는 19일 웨스터민스터 사원에서 장례식이 엄수될 예정입니다 조
0: 바이든 미국 대통령을 비롯해서 각국 정상들 엘리자베스 여왕 장례식에 참석, 참석기로 했는데 여기서 또 정상회담들 열리겠군요 어떻게 또잘잘 아, 잘 만나고 오셔야 될 텐데 아무튼 미국 영국 캐나다를 다녀오신다고 합니다 검찰이 선거사범 기소했습니다. 600명 넘게 기소했네요.
2: 네, 대검찰청은 오늘 20대 대통령 선거기간 범죄를 저지른 선거사범 609명을 재판에 넘겼다고 라 밝혔습니다. 검찰이 재판에 넘긴 명단에는 지난 목요일에 기소된 민주당 이재명 대표를 포함해서 민주당의 임종성 의원, 국민의힘 최재형 의원, 국민의힘 하영재 의원 등 국회의원 4명도 포함이 됐습니다. 어, 이재명 대표는 성남시 개발사업과 관련해 허위 발언을 했다라는 혐의를 받고 있고요. 임종성 의원은 금품 제공 등 매수 혐의가 적용이 됐습니다. 어, 최재형 의원은 부정선거운동, 하영재 의원은 당원 집회 제한 위반 혐의가 적용이 됐습니다. 어, 이번 선거사범 수사에서 검찰이 입건한 인원은 총 2001명이며 흑색선전사범이 810명으로 전체의 40.5%입니다. 어, 이어 폭력 선거사범도 389명, 금품 선거사범이 101명이었습니다. 어, 특히 문재인 대통령 사저 앞에서 집회를 열며 욕설을 내뱉었던 극우 유튜버 안정권 씨는 이재명 대표의 선거를 방해한 혐의 등으로 구속되는 등총 어, 12명이 구속이 됐습니다.
0: 지난 폭우와 태풍으로 지하 거주민들 굉장히 좀 안전이 안전이 걱정이었습니다. 우리가 이렇게 취약했나 이런 생각했는데 행정안전부에서 국민행동요령 발표했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 지난 7일 태풍 흰남노 피해복구와 관련해서 이상민 행정안전부 장관에게 재난대응 매뉴얼 전면 재검토를 지시한 바 있습니다. 어, 이에 따라 행정안전부는 침수 대비 국민행동요령을 보완해서 국민재난안전포털 웹사이트에 게시한다고 라 밝혔는데요. 이에 따르면 반지하주택, 지하주차장 등이 지하공간 이용자는 바닥에 물이 조금이라도 차오르거나 하수구에서 물이 역류하면 즉시 대피를 해야 합니다. 특히 지하주차장에 물이 들어오기 시작하면 차량을 밖으로 이동시키거나 차량을 확인하기 위해 주차장으로 진입하는 것은 절대 하지 말아야 한다라고 합니다. 잠시만요.
0: 지하주차장에서 큰 사고가 있어서 물에 물이 바닥에 차면 걱정하기 시작하는데 지하주택이나 반지하주택. 그리고 반지하 지하 공간에 물이 조금만 차면 무조건 대피해야 된다고요 이게 얼마나 실효성이 있을까요 이부 런 부분은 행정 지도로 해야지 주민들한테 시민들한테 이렇게 하세요 이게 실효성이 있을지 조금 아 조금 걱정이 되네요 또 다른 사항은요? 네.
2: 어, 그리고 경사로를 따라 지하주차장으로 물이 들어오기 시작하면 차량은 수압으로 인해 지상으로, 지상으로 올라가는 것이 매우 어렵다라며, 어, 5에서 10분 정도면 지하주차장 천정까지 수위가 올라가기 때문에, 어, 위험하다라는 것이 행정안전부의 설명입니다. 어, 또한 지하계단으로 유입되는 물은 정강이 높이만 돼도 성인이 계단을 올라가기 어렵다라고 합니다. 아울러 반지하주택, 지하역사 및 상가 등에서는 외부 수심이 무릎 이상일 경우 혼자서는 현관문을 열수 없기 때문에 전기 전원을 차단한 후 여러 명이 힘을 합쳐서 문을 열고 신속히 대피해야 한다고 라 적혀 있었습니다.
0: 이게 법령으로 뭘 어떤 행정 지침을 줘야 되는 것 같은데요.
2: 네 그리고 공동주택에는 평상시 차수판과 모래주머니 양수기 등을 비치해두고 집중호우가 예보되면 바로 설치할 수 있도록 대비해야 한다라는 내용이 담겼습니다
0: 그러니까요 주차장에 양수기가 필요하다 그리고 또 배수시설 어떻게 점검할 것인지 이런 부분은 좀 행정지도해 주셔야 될것 같습니다 좀더 신경 써주셨으면 합니다 최근 5년간 몇몇 집부자들이 집부 상위 1,000명이 요집 4만여 채를 사고 팔았다고 합니다.
2: 네 최근 5년간 주택 구매 상위 1,000명의 주택 매수 건수가 무려 4만 4천 건이 넘는 것으로 분석이 됐습니다. 이들은 모두 다주택자로 지난 5년간 이들의 평균 주택 매수 건수는 44건이었는데요.
0: 임대 사업자들 이렇게 밀어준다고 좀... 좀 그런 봐준 봐준 정착 때문에 그런가요?
2: 네. 이 상당수가 임대사업자로 추산이 되고 있습니다. 네. 어, 이 기간 동안 가장 많이 주택을 구매한 사람은 1972년생 A씨인데요. 네. 어, 매수 건수가 무려 791건이고 이 매수 금액은 1,155억이었습니다.
0: 그래서 그러니까 72년생 A씨는 7 9 1건 제 집을 샀던 거죠.
2: 그렇습니다. 이두 번째로 주택을 많이 구입해 구매한 것으로 나타난 1980년생 B씨는 703건을 사들여서 매수금액이 1146억 원이었습니다. 예. 이 상위 1,000명 중에는 2000년생도 3명이나 포함이 됐는데요. 2000년생 3명의 총 매수건수는 모두 84건으로 총 매수금액은 62억 4,484만 원이었다고 합니다.
0: 790건을. 거주용으로 이렇게 사지는 않았을 거 아닙니까 이게 분명히 좀 특이성 수요였을 텐데 이런 부분에 대해서 이런 분들이 집값을 올리면서 집값 집으로 돈을 벌고 있었는데 이런 거는 좀더 열심히 조금 쳐다봐서 벌풀법은 없었는지 이렇게 점검했어야 되는데 점검은 잘 됐는지 네좀 궁금하네요 결별한 결별한 애인이 애인이 있습니다. 이 애인은 군인이었고요. 군인에서 그러니까 속된 말로 고무신을 거꾸로 신었다 이렇게 생각하면 됩니다. 결별을 통보하자 군인이 성관계 영상을 유포한 사건이 있었습니다.
2: 네, 입대 후 사귀던 여자친구가 결별을 통보하고 다른 사람과 교제하자 이에 대해 복수할 마음에 군 생활관에서 휴대전화로 성관계 영상을 자신의 SNS 계정에 게시 유포한 20대가 징역형을 선고받았습니다. 징역
0: 가야죠. 이런 사람 구속돼야죠.
2: 네, 춘천지법 원주지원은 최근 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반으로 기소된 23살 A씨에게 징역 2년 6개월을 선고했다라고 오늘 밝혔는데요. 네. 이와 함께 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수, 아동청소년 관련 기관 및 장애인 복지시설에 3년간 취업 제한을 각각 명령했습니다 이 남성은 휴일에는 군 생활관에서 휴대전화를 사용할 수 있다는 점을 이용해서 이런 일을 저질렀고요 이 다른 트위터 이용자에게 해당 게시물을 퍼뜨려달라 이렇게 얘기를 한 사실이 재판 과정에서 드러나기도 했습니다 이 결과 피해자의 범행 피해 영상은 인터넷에서 완전히 삭제될 수가 없게 된 상황입니다 아, 재판부는 피고인이 이용한 트위터는 다른 SNS와 비교할 때 전파력이 월등히 크다라면서 이 범행은 피해자를 사회적으로 매장시키는 범죄로서 그 수법이 매우 저열하다라고 판시했습니다 매우
0: 저열합니다 한때 사랑했던 사람이 좀 마음이 변했다고 해서 이렇게 성관계 영상을 보내다니요 징역 2년 6개월 선고받았습니다
2: 네, 한편 이 판결에 대해 검사와 A씨 측 모두 항소했다고 합니다
0: 네, 2년 6개월도 그렇게 무거운 형은 아니라고 생각합니다. 이러면 안 되죠. 더 엄벌에 처해야 된다고 생각합니다. 며칠 전 아파트 단지 내에서 40대 남성이 10대 학생 납치하려 한 사건 기억하십니까? 영상이 공개돼가지고큰 충격을 줬는데요. 이 남성 구속영장 기각됐어요. 네, 같은 아파트
2: 단지에서는 10대 여학생을 옥상으로 납치하려 한 40대 남성에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 지난 연휴 첫날 의정부지방법원 고향지원은 이 남성에 대한 미성년자 약취미수 혐의 및 구속영장을 기각을 했는데요 왜요? 어, 재범 및 도주의 우려가 없다라는 것이 이유였습니다
0: 재범할 건
2: 어떻게 알아요 판사님이? 네, 어, 이 남성은 지난 7일 오후 7시 55분쯤 이 고양시 아파트 승강기에서 10대 학생을 흉기로 위협해서 꼭대기층까지 강제로 끌고 가는 등 납치하려 한 혐의를 받고 있습니다 네. 하지만 꼭대기층에서 다른 주민과 마주치자 달아났고 이후 출동한 경찰에 의해 주차장 차량 안에서 긴급체포된 바 있습니다 예. 어, 이 남성은 학생과 같은 아파트 단지 주민으로 이 밖에서 학생을 본뒤 승강기 안을 따라간 것으로 조사가 됐는데요. 이에 어, 예, 경찰은 피해자 보호 조치와 함께 이 남성에 대한 구속영장 재신청을 검토 중입니다.
0: 흉기를 사용했잖아요. 그리고 아파트 주민이 없었으면 끌려갔을 거 아닙니까? 네. 이렇게 흉악한 범죄라고 보이는데 어, 법적으로 이렇게 따져보니까 재범할 우려가 없다. 재범할 우려가 없다 어떻게 이렇게 확신하시는지는 잘 모르겠습니다 도주 우려가 없다 왜 이렇게 확신하시는지는 모르겠습니다 어, 네. 판사님은 이거, 이거 저거 다 따져봤는데 아무튼 구속영장이 기각됐습니다 재범 우려가 없다고 판사님은 봤는데 저는 우려가 있다 이렇게 또좀 생각하는데 판사님이 지혜롭게 잘 판결하셨으리라고 믿겠습니다 네 믿어요 예 대형마트 온라인 주문 배송기사 노동자라는 법원 판단이 나왔습니다. 지금까지는 노동자가 아니었습니까?
2: 네, 대형마트 온라인 주문 배송기사는 노동조합법상 노동자라는 법원 판단이 재차 나왔습니다. 서울행정법원 행정 13부는 최근 운송업체 A사가 중앙노동위원회 위원장을 상대로 제기한 교섭요구 사실 공고에 대한 재심결정 취소 소송에서 원고 패소 판결했습니다. 이 A사는 대형마트 운영사들과 체결한 온라인 주문, 운송, 위탁 계약을 이행하기 위해 배송기사들을 모집했고요. 이중 배송기사 150여 명이 이 마트산업노조 소속이었습니다. 네. 이 마트산업노조는 지난 2020년 그 A사의 노동조합법 시행령에 따라 단체교섭 실시를 요구했고요. 이 교섭 제한 사실 공고도 요청을 했지만 A사가 받아들이지 않았습니다. 어, 이에 마트산업노조는 서울지방노동위원회에 A사의 교섭요구 공고거부를 시정해달라라고 했고, 이 진호희 그리고 중노희 모두 노조의 손을 들어줬습니다. 어, 그러자 A사가 불복소송을 제기했는데요. 이 대형마트 온라인 주문 배송기사는 근로자가 아니다라고 주장을 했습니다. 하지만 재판부는 배송기사가 운송업체를 거치지 않고서 대형마트와 직접 배송계약을 체결하거나 이 대형마트의 물품 배송을 취급하는 건 매우 어려운 일이다라며 배송기사가 A사와 계약을 체결한 것 자체만으로 어 이제 노동자성이 없다라고 보긴 어렵다. 이렇게 판시했습니다. 한편 온라인 배송기사의 근로자성 인정은 이번이 처음이 아닌데요. 올해 1월에도 부당노동행위 관련 행정소송에서 이 홈플러스 위탁업체 소속 온라인 배송기사를 어, 노조법상 근로자로 인정한 바 있습니다.
0: 네. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 36,938명입니다. 어제보다 8,700여 명 정도 늘었고요. 일주일 전보다는 600여 명 정도가 적었습니다. 어 위중증 환자 수는 553명으로 다시 조금 늘어난 상황이고요 사망자는 22명으로 어제보다는 많이 줄었습니다 한편 코로나19 재유행이 감소세로 전환됐지만 이르면 올 가을부터 이 코로나19와 계절독감이 동시에 유행하는 이른바 트윈데믹이올수 있어서 우려가 나오고 있습니다 어질병관리청에 따르면 인플루엔자 의심 증상을 보이는 환자가 외래환자 외래 환자 1000명당 4.7명으로 점점 증가하고 있는 추세라고 합니다 전문가들은 바이러스가 동시다발적으로 유행할 경우 의료대행 체계에 혼선이 올 것이다 라고 우려했고요 특히 코로나19와 다른 바이러스가 동시 감염될 경우 고위험증의 중증도가 높아질 수 있다라고 우려했습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 추석 연휴 마지막 날입니다 주라와 함께 하신 분들 계신데요 연휴 어떻게 보내셨는지 이렇게 물어봤습니다 3012님 며칠 동안 꺼놨던 아침 알람을 다시 세팅하면서, 눈에서 물이 나오는 것 같은데, 그냥 제 기분 탓이겠죠? 예, 기분 탓이에요. 이제 알람 또 켜셔야죠. 일상으로 또 돌아가셔야죠. 2511님, 내일 늦게 출근하니까, 엄만에서 식구들 다 가고, 정리하고, 청소하고, 하룻밤 둘만 오붓하게 자고 올라갈 겁니다. 얘기야. 아, 내일 좀 늦게 출근한다고 어머니하고 하루 더 있겠다고? 아이고, 잘하셨습니다. 네. 좋은 시간인데, 오붓하게. 네. 잘하셨어요. 어찌 그렇게 또. 그렇죠. 다 떠나면, 자식들 다 이렇게 연휴 때 떠나면, 아좀 쓸쓸하잖아요 그 마음이 또 부모님들 이렇게 손은 드는데 이렇게 쓸쓸해요 네, 구민정님 경남 하동은 후텁지근합니다 비는 조금 내리다 말고요 습도 엄청 높네요 올해 추석은 고향 찾는 사람들도 적고 조용한 시골로의 명절이었습니다 명절에 점점 이렇게 고향 찾는 사람들이 줄어드는 것 같습니다 그래서 추석 기분 안 난다 올해는 또 물가도 높고 경제도 안 좋고 뭐 그런 얘기 많이 들었어요 음, 0419님 주라 생방에 맞춰서 저도 출근합니다 밀린 일들 주라 보면서 처리 중입니다 오늘 일하는 모든 이들 힘냅시다 오늘 일하시는 모든 분들께 행운이 있기를 기원하겠습니다 1220님님 편의점은 쉬는 날 없이 24시간 365일 운영해서 이번 명절도 오시고 그냥 넘어갔습니다. 우리나라는 24시간 365일 운영하는 데가 그렇게 많아요. 편의점은 더더욱 그렇죠. 그래도 주진우 라이브 들으니까 저 말고도 많은 분들이 일하고 계시는 것 같아 조금 위로가 됩니다. 주 기자님, 작가님들, 피디님들도 화이팅입니다. 네, 모든 편의점에서 일하시는 분들도 화이팅입니다. 0414님. 반갑습니다 매일 남편의 다시 듣기로만 듣다가 처음으로 라이브 방송 듣습니다 남편이 하루도 빼놓지 않고 챙겨 듣거든요 아유 남편 훌륭한 분이네 먼길 고향 다녀와서 저녁 먹으러 갑니다 피곤해도 안전운전해준 남편에게 고마움을 전하면서 내일 출근을 위해서 일찍 쉬어야 되겠습니다 앞으로도 좋은 방송 부탁드려요 남편 들을 때 저도 열심히 듣겠습니다 아유 잘하셨습니다 남편들 운전 했으니까 운전 하느라 고생했으니 토닥토닥 해주시고요. 그리고 추석 때 명절에 본인 집에 가고 싶은데 집에 가서 엄마랑 행복하게 맛있는 음식 먹고 싶은데 저 시댁 가가지고 남편 집 가가지고 이렇게 고생한 사람들 이렇게 고생했다고 토닥토닥 좀. 해주고 그러셔야 됩니다 9909님 명절동안 뉴스 안 틀었어요 싸울까봐요 본가에 가서는요 밀린 집안일 열심히 도와드리고 처가 가서는 애들하고 텐트치고 놀았어요 아이고 잘하셨어요 본가에 갔다가 처가도 갔다 오셨군요 네 본가, 처가. 네. 그렇죠. 시가, 외가. 이렇게 부르는 게 맞는 것 같아요. 시댁, 외가. 이건, 또 누구는 댁이고, 누구는 가냐? 이렇게 얘기하는데, 이것도 좀 잘못, 본가, 처가. 네. 본가, 처가. 본가. 본가도 이것도 조금, 그렇잖아요. 여기는 처가고, 여기는 본가. 이것도 좀 한, 좀 남성 위주의 이런 말 아닌가. 명절 언어는 좀 그런, 조금, 뭐, 음, 남녀 평등에 관하면 조금, 좀 거리가 먼 말들이 많이 숨어 있습니다. 6342님 추석 연휴에 애들은 이제 어제 보내고요. 남편하고 둘이 낚시하면서 시간 보내고 있어요. 충남의 곳곳이 낚시터네요. 수고하세요. 에겐. 아, 남편하고 낚시를 즐기시는군요. 이거 남편이 낚시하러 가면 굉장히 힘든 일인데 집에 혼자 있기 힘든 일인데 같이 낚시를 즐기시는 이런 분들도 있군요 훌륭하십니다 아 남편과 취미를 같이 즐긴다 이거 쉽지 않은데 네 네, 훌륭하신 것 같아요 8430님 연휴가 끝난다니 너무 좋습니다 좋다고요 명절 연휴 내내 음식하고 상차리고, 조카들한테 시달리고, 어른들께 결혼하라는 잔소리 듣고, 몸도 아픈, 마음도 아프고, 안 아픈 데가 없습니다. 내일부터 회사 간다니 너무 행복합니다. 8430님은 또 이런 데서 또, 이런 데서 즐거움, 행복함을 찾는군요. 고생하셨어요. 아, 근데. 명저 왜 잔소리 듣고 왜 이렇게 일을 열심히 하고 그러는지 모르겠어요 좀 쉬시지 어, 잔소리하고 막 그러면 놀러 가세요 괜찮습니다 연휴 동안 여행 가셔도 좋습니다 1720님 연휴 동안 너무 많이 먹었든요 마지막 오늘은 운동으로 성편 태우러 갑니다 성편을 태우러 네, 운동으로요 오늘 연휴 마지막에도 일하시는 주 기자님 주라팀 화이팅입니다 네, 힘내십시오 모든 분들 교통정보 상황 좀 알아보고 가겠습니다 오수미씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 넷플릭스 한국 시리즈 오징어 게임이 비영어권 드라마 최초로 이것상에 도전합니다 작품상과 나무주연상 등 주요 부문에서 언어장벽을 깨고 아시아 드라마 최초로 수상의 영예를 안을지 주목되는데요 올해로 74회를 맞는 미국 방송계 최고 권위의 상인 이것상의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 청상 2번 개근상 3번 에미상 다시 들려드릴게요 1번 청상 2번 개근상 3번 에미상
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 문서 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원해에서더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전국민의임 의원 어서오세요.
4: 네 안녕하세요 부드러운 카스마 의연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
5: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 추석 연휴 어떻게 보내셨어요 네, 잘 보내셨고요 <웃음> 네. 추석 연휴 때 사람들 만나잖아요 무슨 얘기 제일 많이 하던가요 우선 세
5: 가지 금기는 금기 사항은 여전히 진지하게 지키고 있었습니다. 첫째 금기 정치 얘기 안 한다. 둘째 금기 취업 얘기 안 한다. 셋째 금기 결혼했니 안 했니 묻지 않는다. 아. 지키려고 애를 쓰는 것 같았고요. 그래서 가족 간에 아마 정치 얘기를 하면서 무슨 핏대 올리고 이런 일은 뭐 보기 어려운 풍경일 것 같습니다. (웃음) 보기 어렵다고요? 네. 근데 다만 다만. 농담처럼 요즘은 논문 쓰기 쉽더라. 뭐 이런 얘기. 그런 얘기 나오고.
0: 논문이 왜 나와 거기서.
5: 아니 이제 논문 쓰는 애들이 있으니까
0: (웃음) 아, 가족
5: 중에. (웃음) 그런 얘기 슬쩍. 농담처럼은 해도 진지하게는 하지 않는데. 아, 오히려 가족 말고 이제 돌아다니면서 사람들을 보면 분위기가 음. 불안.
6: 음.
5: 네 물가도 불안하고 이번에 사실 채소값이 너무. 너무 비쌌거든요. 그렇죠.
0: 이렇게 네. 추, 그래서 추석 물가 너무 비싸요. 이런 얘기는 많이 하더라고요. 네, 그래서 어.
5: 윤석열 정부에 대한 기대를 거의 접는 분위기, 실망 뭐 이런 분위기고 그렇다고 민주당에 대해서 신뢰를 100% 보내느냐 <웃음> 지켜보겠다
0: <웃음> 네, 이런 분위기. 그렇진 않은 것 같아요. 네, 네. 네. <웃음> 민주당 뭐 하고 있어 이런 얘기도 많습니다. 이현주원님 어땠습니까? <웃음>
4: 네. 아무래도 뭐 정치 얘기는 이제 점점점 좀안 하는 것 같아요. 그래요? 그리고 이게 뭔가 분위기 많이 바뀐게요. 그잘안 그 모여요. 아. 옛날에 비해서. 그렇죠. 예. 네, 그리고 제가 이렇게 공항에서 그 비행기 타고 다녀왔는데 공항에 이렇게 여행 가시는 분들이 굉장히 많아요. 되게 네. 젊은 분들. 네. 그러니까 이제 뭐 옛날만큼 이렇게 막 모이는 게 적고 그다음에 시장 네, 시장, 재래시장보다 아무래도 마트나 이런 데 훨씬 더, 더 쏠림 현상이 있다. 네. 이제 사람들 주로 경, 환율 얘기 많이 하셨고요. 이제 경제 활동 하시는 분들은 환율이라든가, 뭐 국제가, 국제 지금 이제 경기라든가 이런 얘기 많이 하셨는데, 아무래도 이제 뭐 정치 얘기는 서로 잘안 하는, 왜냐하면 이게 결론이 안 나는 얘기 같은 느낌이 있어가지고, 서로 눈치 보면서, 어, 근데 저희 가족 같은 경우는 이제 제가 있는데도, 얘기를 잘안 하시더라고요. 아, 그래요? 별로 저는 이제 가족들이 제가 있는데 정치 얘기 잘안 한다. 이건 별로 안 좋은 현상이라고 받아들이고. 그렇죠. 예, 네, 그래서 좀, 아, 좀, 좀 여러 가지 생각이 있었고요. 어쨌든 제일 많이 하시는 얘기가 아이들 교육 얘기였어요. 네. 네. 뭐 학교 얘기, 진학 얘기, 그 다음에 뭐, 어, 뭐 진로 어떻게 할 거냐, 뭐 그런
5: 얘기 제일 많이 하셨어요. 네.
0: 최민희원님은요? <웃음>
5: 저는 뭐 제가 엄마를 엄마와 같이 살아서 친척들이 왔다 가고 왔다 가고 하는데 네. 말씀드렸듯이 사실은 제 앞에서 정치 얘기는 극도로 꺼린다 역시 아, 마찬가지였고요 네. 저는... 그리고 민주당에 대해서는 음... 지켜보겠다 예, 이런 태도고 그리고 그나마 대표가 바뀌어서 네. 예, 좀 추진력 있는 대표니까 지켜보겠다
0: 네. 알겠습니다. 뭐 이런 정도였습니다. 그래요. 저한테도 좀 꺼려주셨으면 좋겠는데 저는 화장실에 <웃음> 가잖아요 그럼 에어. 옆에 죄송합니다만 화장실에 서 있는데 옆에서 그렇게 또, 또 논쟁을 아. 하시려고 해요
5: 아 화장실에서요? 네. 뭐 화장실 정치토크? <웃음> 아우, 화장실에서부터 <웃음> 아니 그 어쩌면
4: 그게 근데 직접 정치에 이렇게 인발바안돼 있기 때문에 그럴 수도 있어요
0: 그런가 봐요 아무튼 남, 남자분들 좀 자제해 주세요 <웃음> 네. <웃음> 자 추석 연휴에 윤석열 대통령 민생행보 나섰습니다. 급식 봉사했고요. 시장 방문하고 군 장병과 함께 이렇게 음. 아, 저, 겨, 군, 군 장병들을 격려하기도 했는데 어떻게 보셨어요?
4: 어, 굉장히 노력하시는구나 이런 음. 생각 들고요. 근데 이제 이렇게 노력하는 거에 비해서는 이게 효과가 많진 않을 거거든요. 약간은 네. 있겠죠. 근데 왜냐하면 이제 사실은 본질적인 부분이 어 첫째 인사하고 두 번째는 이제 당내 문제. 근데 당내 문제 중에서도 이제 사실은 사람의 문제거든요. 네. 그래서 이게 지금 이렇게 뭐 단기간에 이렇게 막 어떤 노력을 통해서 갑자기 올라가는 그런 게 아니기 때문에 조금 짠하기도 하고 그래요.
0: 네. 그렇습니다.
5: 네. <웃음> 우선 평범한 행보죠. 이건 뭐 그전에도 많이 보아왔던 행보인데 이렇게 평범한 거를 노력한다고 평가해야 되는 이 상황이 좀 아이러니하긴 합니다 근데 어쨌든 뭐 평범한 행보를 했다는 건 그래도 뭐 긍정적으로 평가를, 평가를 해줘야 평가해주세요. 되는 거고 예 네, 그런데 한 가지 앞으로 후속 작업이 필요할 것 같아요 특히 국방부 쪽에서 좀 챙겨야 될것 같은데 이제 장병들 찾아가서 어, 격려하면서 여러분들이 있어서 든든하다 뭐 이런 요지의 말씀도 하셨는데 이번 국방 예산에 보면 장병 복지 예산이 많이 깎였습니다. 여기 한 통계를 보니까 9천억 이상 깎였던데 그 안에 뭐 전투화라든지 축구화, 겨울 내복 등등이 들어있더군요. 그래서 이런 장병 복지 예산 중에 지나치게 깎인 게 있으면 이런 걸좀 다시 국회 논의 과정에서 살리려는 국민의힘 노력이 집받침될 때 진정성이 느껴지지
0: 않을까 합니다. 민주당 이재명 대표는 고향 안동에 다녀왔더라고요. 어떻게 보셨습니까? 어, 이분이 뭐, 안동에 굉장히 그
4: 공을 들이죠. 어, 그러신 것 같아요. 네, 대선 때도 그랬죠 뭐, 짝사랑이 보통이 아니라서 조금 고인, 뭐, 이렇게. 근데 고향 간 건데. 네, 고, 고향 간 건데. 근데 사실 안동이라고 하면 경북 중에서도 아주 뭐, 어떻게 해야 되나, 진짜. 보수 중에서도 보수잖아요. 그렇죠. 그런데 네.
0: 왜 안동 사람들은 고향 <웃음> 네. 사람 이재명한테 마음을 안 열까요?
4: 그러니까 이제 제가 보니까요, 이렇게 그 PK 그러니까 이제 부산 경남 정도만 돼도 어 보수적인 성향이 좀 강하긴 하지만 고향 사람이다 이러면 약간 마음을 여는데 TK는 모르겠어요. 아직까지는 어 고향 사람이라고 어 성향이 좀 바뀌거나 돌아서거나 하는 어 그게 굉장히 더딘 것 같아요. 좀 한계가 있지 않나 어 이렇게 생각이 듭니다. 만약에 그걸 바꾸게 되면 어마어마한 일이겠죠. 네. 그
5: 보수의 심장 대구에 이재명을 심겠다 이런 전략이죠. 한마디로. 그래서 어 대구에 잼며들겠다 이런 전략으로 보이는데 이건 뭐 이재명 대표 본인이 동진 정책을 과감하게 쓰겠다. 음. 예, 이런 발표를 했기 때문에 네. 그에 맞는 거고 솔직히 민주당도 인정해야 되는 게 부산 경남에 대해서는 노무현 전 대통령부터 문재인 뭐전 대통령까지 정말 네. 오랫동안 노력했고 뭐그 사실 참여정부 같은 경우는 스스로 음. 이게 죄송한 말씀이지만 부산 정권으로 왜안 봐주느냐 이렇게까지 하면서 공을 들이지 않았습니까? 근데 대구 경북에 대해서 그만큼 공을 들였냐? 그렇지 않았거든요. 음, 음. 그런데 이재명 후보는 고향이 경북 안동이다 보니 어, 이제 어, 보수의 심장인 대구 경북에 내 고향에서 표를 받겠다 민주당이 이런 동진 정책은 긍정적으로 평가할 만합니다. 네. 뭐,
4: 우리 당이나 보수 정당이 광주에 연고가 있다고 해서 몇번 가고 자주 간다고 해가지고 금방 오르지 않잖아요. 네. 네. 그거랑 비슷한 거겠죠.
0: 14일이면 또 이준석 전 대표 제기한 가처분 신문이 있습니다. 이준석 전 대표는 태풍 피해 입은 포항에서 수해 복구 작업을 하고 있더군요. 그런데, 자, 국민의힘은 어떻게 지금 14일 데뷔하고 있습니까? 지금 새 비대위는 어떻게 꾸려지고 있습니까? 지금 뭐 보시다시피
4: 정진석 비대위원장께서 이제 비대위원장 맡으셔가지고 어 이제 출범을 하신 거고 어 결국 가처분 신문이 14일이고요. 아마 14일 뭐 그때로부터 한 일주일 정도 안에 나오지 않을까 싶은데. 사실 당원당계 바뀌긴 했지만 아무래도 큰 틀에서 본질적인 면에서는 어 이제 법원이 결정한 어떤 취지 이런 것들은 크게 바뀐 게 없다. 그래서 어 결국 또 인용되지 않겠냐 이렇게 보는 견해가 조금 더 많거든요. 네. 그래서 뭐 저도 사실 이런 인용될 가능성이 더 많다고 보여요. 그런 문제 당 입장에서는 그러나 이제 당의 주류나 이런 입장에서는 그렇다고 해서 바로 그냥 포기할 수는 없을 테니까 한번 당원단교 바꿔서 한 밀어붙여 보시는 거 아닐까 싶고요. 결국은 그 결정의 결과에 따라서 그다음에 어떻게 될지가 판가름이 나겠죠.
5: 저는 이 양상이 법원 법원 판단과 국민의 힘이 대결하는 느낌이 듭니다. 지금 말씀하신 데도 들어있었는데 일단 정진석 비대위원장은 빠르면 내일 비대위를 구성하겠다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그리고 예, 발표한다고 국, 했죠. 예, 국회 부의장도 그만두겠다 네. 이렇게 얘기를 했다는 보도를 봤습니다 그러니까 이거는 법원 결정이 나오기 전에 비대위를 출범시켜서 기정사실화하겠다는 전략인 거죠. 그래서 저, 저 이거는 정말 우리 정치 사상에 보기 드문 가처분 정국. 계속되고 있는데, 이건 법원 판단과 집권 여당이 충돌하는 모양새여서, 이건 정말 국민 보시기에 너무나 안 예쁜 광경이 계속, 계속 대풀이 되는 것 같습니다. 네.
7: 아.
4: 개인적으로는 사실은 한번 이렇게 인용 결정 났을 때, 그때 이렇게, 어, 잘 마무리 됐으면 했는데, 어또 여기까지 왔는데요 어쨌든 이번에 결정이 나면 여기에 이제 승복해야 된다 라고 많은 분들이 생각을 하실 텐데 뒤에 어떻게 될 건가 다시 또 거기에서 어또 다른 혼란이 일어나서 는 저는 안될 거라고 보고요어 이준석 대표가 이제 만약에 인용 결정이 나게 되면 이준석 대표도 어 거기에선 더 이상 이렇게 좀 소란을 일으키지 말고 당어 당분간 자숙하는 모습을 볼 필요가 있고요. 그래야 당에서도 어, 법원 결정을 어, 이제 받아들이면서 뭔가 이제 다시 원점으로 돌아가지 않겠습니까? 사실인데 원점으로 돌아간다고 해도 원내 대표가 새로 뽑힌 원내 대표가 어그 직무대행 체제로 가면서 실질적으로는 큰 차이가 없거든요. 비대위처럼 운영하면 되는 것이기 때문에요.
0: 네. 네. 왜 그거? 그 부분 가지고 이렇게 (웃음) 집착하는지 정치는 좀 이상해요. 이렇게 국민들은 생각합니다. 왜 그, 그 자리가 중요한지, 왜 비대위로 꼭 가야 돼요? 막그게 이제
5: 기싸움이 개입돼서 그래요. 네. 기싸움.
0: 네. 아니, 그거 중요한 걸로 기싸움을 하고, 중요한 걸로 <웃음> 싸워야지. 이게 싸울 일인가, 이런 <웃음> 생각을좀 해요. 그러니까 좀 사실
4: 많은 분들이 그 얘기를 했었죠. 근데 다만 이제 이런 건 있었을 것 같아요. 이제 전당대회를 이제 비대위로 가야 좀 빨리 할수 있다, 이런 생각을 네. 처음에 했던 것 같고. 근데 일이 이렇게 되고 나니까 사실은 이렇게 가나 저렇게 가나 전당대회를 바로 즉각하기는 어려워졌죠.
0: 예, 알겠습니다. 어, 이런 기사가 있더라고요. 추석 이렇게 민심 봤더니 검색 이렇게 찾아봤더니 김건희 여사의 검색량이 월등히 높더라. (웃음) 이런 기사가 나왔는데 이, 이 관심, 영부인에 대한 관심 어떻게 봐야 될까요?
5: 일단 영부인 리스크가 계속 언론을 도배하고 있기 때문입니다. 그리고 이게 국민대가 저는 폐착을한 것으로 보이는데 그냥 국민대 차원에서 진실을 밝히고 마무리하는 것이 저는 훨씬 파장을 가라앉히는 방법이라고 생각하는데 국민대에서 뭐 지금 거의 문제가 없다 그 논문에 이런 얘기가 있다 보니 이건 뭐범 교수 검증단 검증단까지 설치되고 그 검증단 발표되고 계속 이게 이슈가 되고 있지 않습니까 거기에. 도이치모터스 주가 조작 관련해서는 뉴스타파가 1월 12일, 6월 16일 녹취록을 폭로함으로써 이게 계속 이슈로 살아서 움직이기 때문에 그렇습니다. 그리고 이번에 이제 한가위 인사 대통령 내외께서 인사하는 그 영상 있잖아요. 그 영상에 등장하니까 또 많은 연상이 되면서 패러디도 나오고 이러면서 대통령보다 영부인이 더 이슈의 중심에 서서 긍정보다는 부정적 시너지를 내고 있는 그런 형국입니다 그래서 논문 같은 거는 많은 어른들이 그러세요 제 주변에서 아니 영부인이 논문 뭐 없으면 어때서 반납 안 하냐 이렇게 바라보는 시각도 많이 있거든요 근데 침묵하고 무시한다고 모르세 한다고 넘어갈 정국은 아닌 것으로 보입니다
4: 지금 이제 윤석열 대통령께서 이제 사실 인사 문제 말고, 어, 지금 지지율의 발목을 잡는 부분이 이제, 이준석 대표하고의 관계, 이걸 어떻게 잘, 어, 이렇게 또, 어, 마무리하거나 잘 이렇게, 어, 봉합을 할 거냐 하는 게 있고. 왜냐하면 이게 이제 어떻게 보면 큰 틀에서 세력연합에 의해서 대선을 치른 것이기 때문에 이게 네. 깨진 거거든요. 그리고 또 하나는 이제 김건희 여사 리스크 문제인데, 이게 이제. 최근 들어서 굉장히 커지고 있지 않습니까? 네. 그래서 어쨌든 자꾸 또 여론 조사도 나오고 이게 이런 문제들은 어 방치하면 방치할수록 자꾸 커지거든요. 그러니까 알아서 굴러가거든요. 네. 그래서 이부분은어 이게 국민들이 이제 의문을 갖거나 문제시하는 부분들은 어좀털 필요가 있어요, 사실. 어느 그렇죠. 정리하고 네.
0: 넘어가죠. 야
4: 그래서 이걸 어떻게 할 거냐 하는 부분이 있는데, 그렇다고 해서 지금 뭐, 어, 뭐 특검 얘기 나오고 하는 건 너무 많이 나간 것 같고요. 어쨌든 여기에서 이제 의문이 나오는 부분들은 진실을 빨리 밝히고, 네. 어, 또, 만약에 문제가 되는 게 있으면, 어, 그것은 뭐 본인의 어떤 윤석열 대통령의 측근이든, 뭐 배우자든 누구든 간에 다 똑같이 엄격하게 처리하겠다라는 그런 의지를 보여줄 필요가 있습니다.
5: 근데 있지. 저는 특검은 생각이 조금 달라졌는데요. 뉴스 타파 보도가 나오기 전까지는 사실은 특검에 대한 명분을 찾기가 쉽지 않았을 것으로 보입니다.
0: 최초에는
5: 예 기간에 다 공유하고 있었는데 뉴스 타파가 2012년 2012년 맞죠? 2012년 그 정확하지 않습니다. 1월 12일 그리고 6월 16일 녹취록을 폭로하면서부터는 양상이 달라졌다고 생각합니다. 그래서 김건희 특검도 하고 저는 뭐 이재명 대표에 대해서 특검을 주장하면 그 특검도 하고 그래서 어 공정한 수사를 통해서 털건 털고 책임질 건 책임지고 이렇게 가는 게 맞는 것 같습니다 그 뉴스타파 녹취록은 저는 뭐 도이치 모터스 주가 조작과 그 김건희 여사의 연관성을 가늠할 수 있는 스모킹건이라고 보이던데요
0: 이 문제에 대해서는 대통령실에서 어느 정도 정리하고 넘어가야 네, 할것 같습니다 네, 네. 논문이든 주가 조작 사건이든 언제까지 이렇게 둘 건지 김건희 여사가 추석 때 대통령과 나와서 인사했어요 인사한 것뿐인데 이렇게 와글와그합니다 그리고 어, 윤석열 대통령 미, 영국 미국 캐나다 순방합니다 그런데 김건희 여사도 동행 이렇게 기사가 10개 나와요 10개도 넘인 음. 이제 지금 나오기 시작했으니까 음. 수십 개가 나올 겁니다 아니 대통령이 가면 음. 영부인도 가야 되는데 김건희 여사 도 동해 이렇게 사람들이 이분 어떻게 하나 계속 이렇게 쳐다보고 있어요 이거 뭐 음. 정리 안 하고 이 리스크 정리 안 하고 그냥 갈 겁니까?
5: 말을 음. 못 하시는데 <웃음> 제가 <웃음> 이건
0: 어쨌든 그 보도 10개의
5: 보도를 보면서 아마 국민들이 느끼는 단어를 그 감정을 한 단어로 표현하면 조마조마일 겁니다. 조마조마. 예, 지난 외유 때 너무 많은 장면들이 그 국민들을 당황시켰고요. 그 갔다 오고 나서 주얼리 문제가 터졌잖아요. 보석 문제. 그런데 아직도 그 보석이 두 개는 빌렸고 한 개는 중소 뭐 중소 상공인한테 샀다. 그 저희가 보기엔 좀 어불성설인 대통령실의 해명 외에는. 뚜렷하게 국민을 납득시킬 만한 해명이 없는 거예요. 그리고 그냥 살아서 움직입니다. 그 보석 리스크가. 그런데 이번에는 또 어떤 문제가 터질지 굉장히 불안해하면서 바라보고 있는 건 분명하죠.
4: 조문 외교를 하는 것은 바람직하긴 한데 사실은 이제 영국의 왕실이라는 것이 어마어마하게 보수적인 잖아요. 그래서 사실은 뭐 우리 이제 대한민국의 대통령 내외가 간다고 해서 크게 이제 환영을 받거나 엄청난 어떤 예우를 받거나 이런 그런 위상은 아니에요. 아니 사실 뭐 그렇죠.
0: 세국, 세계 각국의 네. 정상들 그리고 또 우리나라가
4: 어떤 왕실이 있는 것도 아니고요. 네. 그래서. 뭐 이런 부분도 좀 신중하게 생각할 필요가 있고 뭐뭐 뭐 이제 만약 에 간다라고 하면 다른 어떤 순방하고 엮어가지고 아마 갈 텐데 네. 제가 생각할 때는 그 음, 이제 이 지금 이 국면에서 사실은 좀 걱정은 됩니다 왜냐하면 어이 지금 우리 당 내부의 내분 내부 문제도 한참 이제 그때 뭔가 의사 결정을 막 해야 되는 시기인 것 같고. 어, 또, 이런, 이제, 여사 문제도, 이제, 불거지고 있기 때문에, 음, 이게, 이제, 이 순방을 갔을 때, 어, 참, 무난하게 잘 하고 오셔야 되는데, <웃음> 네.
0: 걱정스럽죠. 네, 좀잘 하고 오셨으면 좋겠습니다. 조마조마 민심은 맞는 것 같습니다. 네. 아무튼, 추석 때, 이렇게 쭉, 고향에 내려가 보고, 사람들 만나보고, 아, 민심이, 어, 간단찮다. 심상치 않다. 우리가 좀더 열심히 하자 하면서 정치권이 뛰잖아요. 네. 음, 뛰는 척이라도 하지 않습니까? 음. 좀 달라져야 될 텐데 추석 물가, 환율 다 봤잖습니까? 경제 나빠지고 더 나빠질 것이다라는 걸다 알았는데 이제 좀 국회가 또 정치권이 민생으로 달려갈까요? 경제로 달려갈까요? 일단 이재명 대표는 민생 드라이브를 걸 것으로
5: 보입니다 그런데 이 부분도 만만치 않죠 이재명 대표에 대하여 야당 고정 지지층들은 네. 윤석열 정부의 실정과 불공정에 맞서 싸워주기를 기대합니다 그게, 그런 분들도 있죠 예, 그게 김건희 특검이라는 단어에 집약되어 있고요 그러나 사실은 중도에서도 보면 이재명 대표가 잘할 거라고 생각하는 분들이 계세요 근데 그분들이 요구하는 건 이분이 실용적인 정치를 해왔기 때문에 민생 행보를 걸어서 좀 민생에서 성과를 내라 이런 거예요. 근데 야당 <웃음> 대표로서 선명 야당의 기치로 싸우는 거는 투쟁이고요. 민생, 실용적 민생 성과를 내는 건 협치잖아요. 그러니까 이게 쉽지는 않습니다. 그렇게 보니 아마도 원내에서는 김건희 특검법, 국정조사 등을 밀어붙이고 대표의 행보는 민생으로 잡은 것 같습니다. 그래서 40만 원 노인기초연금 인상을 강하게 추진하겠다 이런 의지를 보이고 있거든요. 어떻게
4: 보이셨어요? 지금 이제 협치와 민생으로 가야 되는 국면이죠. 지금 네. 이제 1,380원 넘었고 이제 자칫 이게 1 5 0 0 넘는다 이런 얘기도 있지 않습니까? 네. 잘못하면 외환위기가 때 대자비가 될수 있다 이런 얘기 있기 때문에 어 그런데 이제 지금 이미 이게 사정 전국으로 들어가고 있어요. 갔죠, 그죠? 갔죠. 네. 그래서 어이두 개는 사실은 그 양립이 불가능해요. 어 현실적으로 그렇다면 제가 봤을 때는 사정 전국을 빨리 종결을 시켜야 된다고 그렇죠. 생각을 합니다. 네. 그래서 어뭐 여러 가지 어려움이 있겠지만 수사하는 문하는 부분들은 빨리 빨리 결론을 내리고. 어, 이거 너무 질질 끌면 안 된다는 생각이 들고요. 올해 안에 결론 내리고 내년에는 어, 협치와 민생으로 가야 되지 않느냐. 어쨌든 이 부분에 대해서도 검찰의 아주 그, 저, 그 빠른 어떤 협조, 어, 네. 이런 것들이 굉장히
5: 필요하다는 생각이 들어요. 저 동의하는데 협조할 것 같지 않습니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 사정 드라이브는 저는 그 정부, 집권 여당의 총선 전략이라고 생각합니다.
0: 총선 전략이요? 그럼 그때까지 계속된다고요? 어떤
5: 방식으로든 저는 이게 범위도 어 넓혀지면 넓혀졌지 좁혀질 것 같지 않고 이 넓혀진다는 의미는 여야를 음. 넘은 사정. 그런 식으로 넓혀지지 민주당 일부에만 국한돼서 진행될 것 같지 않습니다.
0: 오히려 더 넓어진다. 이거는
5: 당연히 보시면... 음. 지금 그 이번에 소위 기소된 분을 보면 민주당만 있는 거 아니에요. 최재형 의원 기소되셨잖아요. 네네. 네. 그래서 저는 이 사정 드라이브는 집 이번 윤석열 정부와 집권 여당의 총선 전략까지 갈 거기 때문에 간단히 끝날 끝날 것으로 보이지 않습니다. 네, 이 부분이 이제 문제인데요. 사실은 네. 아까
4: 말씀드린 것처럼 사정 정국과 협치와 민생은 양립은 어려운 현실적으로 네, 통합 네. 이거는 지금 우리 국민들조차도 사정정국이 시작되면서부터는 다 이슈가 다 그런 걸로 지금 네. 말려 들어가고 있지 않습니까? 그러니까 집권 그러니까. 여당이 빨리 끝내주십시오. 부분을 이제 아까 총선 전략이라고 네. 말씀하신 이것도 마찬가지. 어떻게 보면 총선 전략에 대해서도 아마 우리 진영 또는 당 내에서 생각이 좀 갈리지 않을까라는 생각이 드는데요. 네. 과연 그러면 이렇게 가는 것이 사정 정국으로 내년까지 계속 끌고 가는 게 총선 승리의 전략이 맞느냐라는 거에 대해서는 정말 신중하게 생각해야 돼. 네. 왜냐하면 내년에 잘못하면 외환 위기고올 가능성도 있고 물론 아니 뭐 가능성이라고 제가 이렇게 말씀드리긴 그렇지만 어쨌든 이런 위험성이나 우려도 있고 여러 가지 엄청난 여러 가지 대내적 리스크가 있거든요. 근데 이 상황에서 지금 이 우리가 검찰의 정치가 끌려가는 상황이 지금 되고 있는. 그, 당이 끌려가는 모습. 그렇죠. 그래서 이 부분에 있어서는 아마 제가 볼 때는 결국은, 어, 아마 우리 당이 만약에 내년에 전당대회를 하게 되면 이런 총선 전략, 총선 전략의 아젠다가 사정전국을 끌고 가서 민주당하고의 대치 국면으로 해서 우리가 이길 수 있을 것이냐 아니면 다른 이슈 또는 민생 그리고 우리가 새로운 어떤 보수의 혁신 과제를 꺼냄으로써 우리가 이길 수 있을 것이냐 이거에 대한 아마 제가 볼때 경쟁이 있을 거라고 생각이 됩니다
0: 김상미님 사정전국보다 민생 집중해줬으면 해요 국민들 바람은 이런데 이미 사정전국으로 들어갔습니다 과연 빨리 사정전국 끝낼 수 있을지 최민희, 이현주 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분 일본 대사관 앞에는 평화의 소녀상이 있습니다. 다시죠 그 옆에는 소녀가 있습니다 박근혜 정부 위안부 합의 지음에 소녀상을 지키겠다고 나선 학생들입니다 새벽에도 그 자리를 지켜요 그래서 지나가다가 마음이 걸리더라고요 그래서 물었습니다 아니 아무도 없는데 왜 소녀상을 지키고 있어요 그랬더니 소녀상을 훼손하고 철거하려는 세력들이 너무 많아요 그 사람들 힘도 세요 이렇게 어젯밤입니다. 소녀상 앞에서 보수단체와 진보단체가 충돌했습니다. 이런 언론 보도가 있더라고요. 사실은 보수단체 회원들이 소녀상 앞을 지키고 있는 학생들을 밀어내려고 한 것입니다. 흉물 소녀상 철거하라 이런 팻말을 들고 갔더라고요. 어제 집회를 연 보수단체 신자유연대 김상진 대표의 말입니다. 저희가 적법하게 소녀상 철거 집회를 진행하고 있고 반일행동 관계자들이 저희 집회를 방해하기 위해서 이렇게 난입을 했습니다 이렇게 그분들 밤 10시에 와서 집회한 거예요 보수단체는 이 광경 유튜브로 생중계합니다 그러면 후원금이 쏟아집니다 무슨 무슨 생각으로 돈을 보내는지 저는 좀 이해가 되지 않습니다 김상진 대표 2020년부터 수요일마다 소녀상 앞 집회를 먼저 신고하는 방식으로 수요시위 진행받고 있습니다. 소녀상을 지키고 있는 공동행동 측에서는 김상진 대표가 아. 소녀상을 지키는 학생들에게 폭언을 했고요 위안부는 사기라거나 매춘부라거나 역사를 왜곡하고 있다고 고소했는데 공권력은 여기에 미치지 않고 있습니다 보수라는 분들이 일본 제국주의자들의 거짓말을 되풀이하고 있습니다 전 이해가 잘 되지 않습니다 김상진 대표 이은고 박원순 시장 공관 앞에서 그리고 손석희 JTBC 사장 집 앞까지 찾아가서 협박과 모욕을 일삼았지요 2019년에는 윤석 윤석열 전 검찰총장 자택 앞에서 유튜브 방송을 하면서 살해협박하다가 구속되기도 했습니다. 그런데 갑자기 입장을 바꾸어가지고 친윤 유튜브가 됩니다. 변신했습니다. 윤석열 대통령 대권 도전을 선언하던 날은 윤석열 팬클럽 열지대 대표 자격으로 나와서 마스크 나눠주고 발열 체크하고 이 그런 보도 나왔더라고요. 최근에는 문... 제인 전 대통령 양산사저 앞에서 욕설 시위를 주도하기도 했었습니다 얼마 전에 윤석열 대통령이 김상진 대표에게 추석 선물을 보냈다고 합니다 무슨 생각으로 선물을 보냈는지 저는 이해가 되지 않습니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 슈프레임 팀 그땐 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 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 하, 끝날 것 같지 않습니다 여야의 갈등과 대치 국민들 필요한데요 어, 추석이 지나면 달라질까요 달라지겠죠 달라질까요 네. 민주당 최고위원 고민정 의원과 고민을 해보겠습니다 안녕하세요
1: 네 반갑습니다 추석 잘 보내셨어요 어뭐 그럭저럭 보냈는데 네. 달라질까요 달라졌을까요 막이그 절박함을 너무나 공감하고 네. 아쉽게도 달라지진 않았네요.
0: 그래요? 네. 음 추석 연휴에 사람들 많이 만나잖아요. 어떤 그렇죠. 얘기 가장 많이 들었어요?
1: 뭐 주로 시장, 상가, 상인분들 많이 만나고 또 젊은 청년들하고 플로깅도 진행하고 했는데요. 네. 얘기를 해보면 아무래도 그 김건희 여사의 특검법 발의한 것 그리고 이재명 대표가 소환 통보를 받았던 것에 대한 이야기들이 많습니다. 네. 근데 그것과 더불어서 더큰 거는 언제까지 그 얘기만 할 거냐. 그러니까요.
0: 민생은 언제 챙길 건데 경제는 언제 챙길 건데. 맞습니다. 네.
1: 여러분, 마침 지금 또 폭우에 이어서 태풍까지 연이어서 불어닥쳤기 때문에 특히 이쪽 이 남부 쪽은 피해가 상당합니다. 포항 네. 같은 경우 그래서 이거를 이제 이재명 대표 같은 경우는 지원금을 대폭 현실화시키자라는 제안을 하기도 했지만 지금 정부 여당에서는 야당과 아예 그냥 테이블에 앉는 것 자체를 거부하다 보니까 민생을 풀 생각은 전혀 없는 건가. 자신들의 무능함을 이런 식으로 대충 그냥 땜떼우기 식으로 넘어가려는 속셈 아닌가 싶습니다.
0: 정부 여당. 그리고 국민의 힘은 뭐뭐 싸우고 있으니까 그렇다 치고 민주당은 뭐 하냐? 그런 얘기 많이 듣잖아요.
1: 그런 얘기도 듣죠. 네. 네 저도 좀 답답하고 어, 한 번에 이게 우리가 제일 많이 하는 얘기가 투트랙 전략이잖아요. 네. 근데 현실에서는 투트랙이 동시에 일어나기 정말 어렵습니다.
0: 두 개를 이렇게 멀티로 잘하는 거는 그건 쉽지 않아요 네.
1: 그러다가 두 마리를 다 놓치는 경우가 많습니다. 네. 그래서 어디에 더 초점을 둘 것인지를 선택하는 게 남아 있다고 보는데요. 네. 그래서 현재 이제 특검법 발의나 뭐 혹은 장관 탄핵이나 뭐 이런 사안들이 많이 정치적 이슈들이 부상돼 있는데 네. 이거는. 이 정치적 스케줄을 저희가 역순으로 따져서 예. 아주 전략적으로 이 배치를 해야 된다고 생각하고요. 예. 그래서 지금은 안 그래도 이 대표께서는 계속 민생 행보만 이야기를 하고 계십니다. 그렇죠. 거기에 저희 최고위원들도 좀 발맞춰서. 네. 과도하다 싶을 만큼 민생에 좀 힘을 기울여야 되지 않을까 하는 게제 생각입니다
0: 민주당은 과도하게 민생으로 가겠다 이게 고민정 최고의 생각입니다 네, 민주당은 민생으로 간다고 합니다 좀 믿어보겠습니다 네, 경제도 좀 챙겨주세요 추석 불가 너무 어, 많이 올랐어요 너무
1: 많이 올랐어요 네. 물가, 뭐, 기름값은 말할 것도 없고, 그래서 다들 뭐, 이, 이돈 쓰기가 참 겁나고, 네. 게다가 이제 부동산 시장도 굉장히 이제 하향 안정화이기도 하지만, 불안하죠. 또영끌하셨던 분들은 네. 대폭 떨어지는 것 때문에, 네. 이자 감당해내기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 네. 다가오고 있는 이 쓰나미를 어떻게 우리가 예측하고 예방할 것인지를 좀 고민해 봐야 될것
0: 같아요. 네. 4831님께서 똑바로 읽어도, 뒤로 읽어도 고체구와 함께 어, 맞습니다. 그 고체구 님 아니십니까? 그 고체구 맞습니다. <웃음> 맞습니다. 네. <웃음> 정치 잘한다는 고 고체구와 함께 하고 있습니다. 음. 추석 끝나면 정기 국회 본격화 됩니다. 자, 그럼 어떻게 됩니까? 일단 뭐 여야는 난타전 할것 같고요. 김건희 특검법은 어떻게 될까요? 또 그다음에 여당에서는 방탄 특검이라고 막 이렇게 얘기하는데 이 문제부터 풀어야 될것 같은데요.
1: 어, 김건희 특검 같은 경우는, 어, 사실은 뭐, 뭐 이재명 대표의 그런 것들을 무마화시키기 위해서 맞불 놓는 거 아니냐라는 네. 이제 언론 기사 제목들이 참 많은데 네. 참 그런 거가 좀 안타깝습니다. 왜 그렇게 단견으로밖에 볼수 없는가, 언론의 네. 시각이. 왜냐하면 김건희 특검은 너무나 많은 사안들이 쌓이고 쌓여서 도저히 어떻게 할 방법이 없어서 결국 특검까지 갔던 거거든요. 검찰에서 제대로 된 소환조사 등등을 했더라면 네. 이렇게까지 는안왔죠 허위학력 같은 경우는 본인도 시인을 했잖아요. 네. 그리고 주가 조작도 공범은 현재 어, 이 구속이 되어 있는 상황이 구속되고 재판받죠. 맞습니다. 그러나 김건희 여사는 여기에 대해서 소환조사조차도 이루어지지 않고 있습니다. 근런데 어, 대통령의 부인이라고 해서 불소추 특권을 갖고 있는 것도 아니거든요. 네. 근데왜 그분은 도대체 얼만큼의 특권을 갖고 계시길래 모든 사람들이 다 공평하게 받는 수사조차도 받지 않고 있는 건가. 그러니까 마치 대통령 위에 상황이 있는 거 아닌가라는 생각이 자꾸 드는 겁니다.
0: 그러게요. 대통령하고 가까운 사람, 진짜 권력자들은 더 좀... 더 과하게 더 엄격하게 이렇게 수사를 하는 모습을 보여주면 국민들이 이렇게 이렇게 뭐뭐 뭐 해봐라 더 해라 이런 얘기 안 하겠죠 그럼요
1: 오히려 저희 야당이 여사를 너무 공격하면 역풍이 불기 마련입니다 그러나 지금 여론조사도 보면 오히려 특검을 해야 된다는 여론이 훨씬 더 많거든요 지금
0: 계속 올라가고 있어요
1: 맞습니다 그거는 검찰이 제대로 수사를 못했다는 걸 국민들도 인정하는 거고 이 문제를 빨리 좀 해결하려면 결국은 이 부석실 만들어야 됩니다 나는 왜 그거 안 만드는지 이해할 수가 없어요.
0: 저 청와대 대변인 주시니까 물어볼게요. 네. 물어볼게요. 대통령실에서 어느 정도 김건희 여사 관련된 리스크는 좀 정리하고 어느 정도는 매듭을 져야 국민들이 이렇게 다른 이슈로 넘어가지 않을까요?
1: 맞습니다. 그러려면 일단은 이부속실부터 만들어야 되는데. 이게 이 부속실이 무슨 대단히 여사를 이렇게 보좌하는 기부로 생각하는데 그게 아닙니다. 대통령한테 갈수 있는 이, 이 입김을 예. 막기 위한 방안이기도 합니다. 아, 그래요? 예, 왜냐면 하 1, 2부속실이 나눠져 있음으로 해서 예산도 따로 쓸 수밖에 없고요. 예. 그리고 일정도 공유되지 않습니다. 네. 그러나 지금은 일부속실 안에 여사가 같이 들어가 있기 때문에 예산도 어떻게 쓰는지 알 수가 없고요. 대통령보다 예산을 더 써는지 안 써는지 알 길이 뭡니까? 아, 오히려. 그럼요. 그리고 대통령의 모든 일정을 이부속실에 있는 사람들도 알 수밖에 없는 구조입니다. 그러니까 권위 사랑으로 팬카피를 통해서 대통령 일정이 이 누설된 거 아닙니까?
0: 아, 네. 이렇게 또좀 이해해봐야 되겠네요. 네.
1: 그래서 이게 단순히 여사를 보좌하는 의미가 아니라 대통령의 영부인조차도 대통령의 국정상황에 대해서 관여하지 못하게 하기 위한 하나의 장벽을 쌓는 게 이부속실이기도 한 겁니다.
0: 아, 네. 그래서 또 별도의 사람들과 별도의 조직을 만들면 세금 더 쓰니까 안 쓴다. 이렇게... 설명하는데 이렇게 볼까 그게 게 아닌
1: 거죠. 그러면 일부 속실 안에서 아무것도 안 썼어야죠. 아무런 사람도 쓰지 않았어야죠. 그럼 영부인은 공식 일정도 아무것도 하지 말았어야죠. 아,
0: 영부인인데 공식 일정은 또 가야 될거 아닙니까?
1: 그러니까요. 본인도 대통령께서도 네. 영부인인데 아무것도 하지 않을 수 없지 않느냐라고 얘기하셨잖아요. 네. 그 얘기는 일정도 해야 되고 사람도 필요하고 돈도 필요한 겁니다. 네. 그러면 공식적으로 입속실을 만들어서 하면 될 건데 도대체 어느 만큼 대통령의 영역을 가 이렇게 넘나들려고 안 만드는 건가? 네. 이거 고집 피울 사안은 아니라고 생각합니다. 네. 네.
0: 부속실만 만들어져도 김건희 여사 리스크가 많이 줄어들
1: 것 같기도 확 하죠. 확 줄어들진 않을 겁니다. 이미 너무 많이 벌어졌기 때문에. 네. 하지만 이제부터라도 매듭을 다시 지으려면 그것부터 네. 시작해야 한다는 거죠.
0: 알겠습니다. 대통령실이 뭐 개편 전면 개편을 했는데. 이것도 청와대 아유. 전 네. 개변인으로서 어떻게 보셨어요?
1: 그게 개편입니까? 솔직한 얘기로 50명 정도가 나갔다고 하는데요. 엄청난
0: 개편 아닙니까?
1: 그러나 힘없는 밑에 행정관들만 싹다 나갔잖아요. 사실 이번 인사에서 가장 큰 문제는 어 인사를 검증했던 공직기강비서관, 네. 이시원 비서관이죠. 네. 그리고 집행을 했던 총무비서관. 네. 어이 사람들에 대해서는 아무런 조치도 하지 않고 전혀 무관한 행정관들만 죄다 잘려나가고 있는 겁니다 분명 지금은 서슬퍼런 시기라 그분들이 말씀 안 하고 계시지만 언젠가는 내부고발과 같은 내용들이 분명 나올 겁니다
0: 맞아요 인사참사 나왔으면 인사 담당하는 분들이 했어야 되는데 인사비서관 공직기관 비서관 법무비서관 다검찰 출신 총무도
1: 그렇고요 총무 네. 다 검찰
0: 출신인데 다
1: 그대로입니다
0: 그러네요 그리고 많이 바뀌었어요. 국민소통관장은 대협력 비서관으로 바뀌었고요. 음. 국정기획수석으로 정책기획수석의 명칭은 또 국정기획수석으로 이름도 바뀌었습니다.
1: 그게 이름만 바뀐다고 그게 무슨 소용이냐는 거예요. 내용이 본질 하나도 안 바뀌었는데. 그리고 이번에 그 강인선 대변인께서 해외언론 비서관 네. 쪽으로 가셨다라고 발표가 됐는데 그래서 사고 났잖아요. 엘리자베스 이 아, 네. 어떻게 그런 사고가 있을 수 있느냐는 겁니다. 그러니까 이게 돌려막기 한다고 될 일이 아닌 거예요. 오타 좀날 수도 있는 거 아닙니까? 아니 근데 그게 다른 오타도 아니고 참 그러니까 대한민국의 국격이라는 거는 한순간에 만들어지지도 않지만 무너지는 건 한순간입니다. 그리고 그게 단순히 윤석열 대통령의 얼굴에만 먹칠하는 게 아니라 대한민국의 격에 먹칠이 되는 거기 때문에 더 그렇습니다.
0: 이름 오타는 좀 아팠어요. 자 이재명 대표는 음, 기소됐습니다. 이재명 리스크 뭐 시작됐다고 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요. 어떻게 보십니까?
1: 어, 이게 리스크라고 하려면 스스로 뭔가 발화되는 문제점들이 있어야 되는데, 리스크를 만들고 있는 거죠. 네, 예, 검찰에서. 네. 왜냐하면 이 지금 백현동 같은 경우도, 어, 이미 수사가 시작된 사안에 대해서 이 상임위에서 발언한 것을 가지고 하는데, 압박을 받은 나는 압박을 받았다라고 얘기했는데 그것이 압박이 아니라고 얘기합니다. 즉 가해자와 피해자가 있다고 쳐요. 막 압박을 누군가 했어요. 그럼 피해자는 나는 그걸 압박을 느꼈어요. 그래서 얘기를 한 겁니다. 난 압박받았다. 그런데 계속 누군가가 밖에서 너는 압박받은 게 아니야. 압박했다고 얘기하지 않잖아 하면서 계속 겁박을 하는 거죠. 아니 어떻게 검찰이 이 중립적인 위치에서 그야말로 기계적 중립이라는 걸억지로라 지켜가면서 양쪽의 의견을 들어야 되는데 그게 아니라 당신은 압박을 안 받은 게 맞아. 그러니 너가 압박받았다고 한건다 거짓말이야. 아니 이 세상에 이런 게 어디 있습니까. 그렇게 따지면 실제로 허위사 허위 경력을 썼던 본인도. 그거를 인정했던 김건희 여사는 그러면 더큰 죄를 물을 수밖에 없는데 거기는 소환조사도 안 하잖아요. 그러니까 이게 울분이 터져 나오는 겁니다. 네. 알겠습니다. 네. 아, 제가 너무 흥분했네요. 네, 아니요. 아니요. <웃음> 추석 끝나고 어, 여러분께 좋은 얘기만 해드려야 되는데 네. 이게 너무 상식을 벗어나다 보니까 네. 뭐 이런 얘기를 안할 수가 없습니다.
0: 알겠습니다. 저기. 민주당 최고위원이시니까 이것도 물어볼게요. 한동훈 법무부 장관, 이상민 행안부 장관 탄핵 아직도 고려하고 있습니까? 고민합니까?
1: 여전히 주머니 속에 있습니다. 그래요? 예. 그리고 저는 이 사안이 결국은 여권에서도 이건 아니지 않은 목소리가 분명히 나올 거라고 저는 예견합니다. 아, 그래요? 어, 결국 이제 박근혜 대통령 탄핵도 민주당 혼자만의 힘으로 됐던 건 아니거든요
0: 아니 그렇죠 그때 국민의힘의 일부가 그리고 절반 이상이 절반가량이 손을 들어줬기 때문에 그랬죠
1: 그렇죠 만약 그 상황까지 간다면 이제 대통령 취임한 지몇달 되지도 않은 이 정권이 완전 무너져 내리는 거기 때문에 거기까지 가지 않기를 정말 간절히 바라고 있습니다 어 그러나 어 만약에 이 장관이 시행령 통치를 하는 것에 대해서 계속해서 대통령이 그냥 묵고하고 넘어가는 게 계속 벌어진다. 그러면 저희 민주당도 국민들에게 떠밀려서 갈 수밖에 없는 상황이라는 겁니다. 네. 그래서 여전히 주머니 속에 있다 하는 점을 계속 말씀드리는 것이고요. 그 예전에. 그 페루의 후지모리 대통령 있잖아요. 네. 그 사람도 처음에는 그냥 아웃사이더 정치인으로 시작했는데 마지막 이제 독재자로 끝이 났죠. 네. 근데 이 사람도 의회를 우회하기 위해서 결국은 행정명령 등을 통해서 통치를 하기 시작하거든요. 그러다가 결국은 헌법까지 고치고 마는데 어 이렇게 되지 않기를 바라는 거고 그 경고 사인을 계속해서 민주당 야당과 국민들이 주고 있는 겁니다. 네. 여기에 대해서 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리지 마시고 정말 우리 저희 야당을 인간적으로 상대해야 될 야당이라고 여기신다면 귀담아 들으셔야 됩니다. 저희가 음. 지금 당장 선거하려면 아직 멀었잖아요. 총선도 네. 아직 멀었고 대선도 네. 아직 멀었습니다. 저희가 이기려고 하는 게 아니잖아요. 대한민국을 제발 정상 반열에 올리자는 것이니 저희의 이 충원과 고원들을 제발 좀 받아들으시고 이런 과도한 시행령 통치가 결국은 본인들에게 칼로 들어올 수 있다는 점을 잊지 마시라 하는 네. 겁니다. 음,
0: 검찰이나 감사원이 전 정부 사람들 이렇게 잡으려고 일부러 조금 더막 표적으로 이렇게 한다고 보십니까?
1: 늘상 해오던 수법인 거죠 어 이제 본인들이 인사를 해야 되겠는데 문재인 정부에서 했었던 인사들을 다 직권남용으로 지금 걸었잖아요 그러니까 인사 조치를 다 못하는 겁니다 그러니 어떻게 해요? 털어대는 거죠 뭐라도 먼지라도 나오겠지 나올 때까지 터는 겁니다 이게 과연 정상적이냐는 겁니다
0: 6 6 1 6님께서 민주당이 정치 잘했으면 정권교체안 됐겠죠. 고군분투 좀 해주세요. 판단은 국민이 합니다. 이렇게 얘기하고요. 7124님 항상 서민경제는 어려운데 정치권은 문제들이 왜 이렇게 많은지 답답합니다. 여당 야당 합심해서 경제살리기에 온 힘을 좀 쓰시는 정치인들 모습을 보여주시면 감사할 것 같습니다. 여당 야당 합심 경제살리기를 위해서 그건 쉽지 않은 것 같아요.
1: 그래서 이 시점에서 필요한 건 예. 윤석열 대통령이 오히려 거당적 차원에서 네. 야당 대표하고 만나겠다고 먼저 손을 내미셔야 합니다. 네. 제가 대통령의 참모라면 그렇게 고언을 드릴 겁니다.
0: 만나야죠. 만나야죠. 손을 잡아야죠.
1: 이재명 대표가 손을 내밀 타이밍이 아닌 거예요. 윤석열 대통령이 먼저 내밀어야 되는 타이밍인 겁니다. 왜냐하면... 경제가 보통 정도의 상황이면 괜찮습니다. 그러나 굉장히 안 좋은 상황까지 지금 치닫고 있잖아요. 푼더또 캄캄해요. 더 캄캄합니다. 이거를 풀어나가려면 네. 혼자서 힘으로는 도저히 불가능합니다. 그러면 야당에게 손을 내미는 제수처를 취하면 오히려 본인의 지지율은 올라가고 민주당의 지지율은 오히려 떨어질 가능성이 큽니다. 왜냐하면 우리는 협조할 수밖에 없기 때문에 경제를 살리려면 경제
0: 살리기에는 소, 협조해야죠. 그렇죠. 주민을 위해서는 또 협조해야죠.
1: 당연합니다.
0: 야당의 손을 잡는 게 지는 게 아닌데.
1: 그럼요. 그래서. 예. 너무 우리를 적으로 생각해서 그래요. 네. 그때 문재인 대통령께서도 그랬고 이재명 대표가 되고서도 그랬고 정, 지금 현재 정권에 협력할 의지가 아주 많다. 네. 그러니 같이 하자라고 몇 번이나 얘기를 드렸음에도 불구하고 그거를 지금 계속 뿌리치고 있는 거거든요. 네. 그러니까 제가 계속... 주구장창 말씀드리는 게 윤석열 대통령께서는 야당과 문재인 정부 또 이재명 대표에 대한 분노를 좀 거두시라. 인간적 분노 있으실지 모르겠으나 그걸 걷어내고 명징한 머리로 차가운 머리로 이 사안을 바라보시면 야당 대표로 보이고 그리고 현재 이 대한민국 안에서 큰 정치인이 현재는 문재인 한 사람이 남아있는 거지 않습니까? 이 사람에게서라도 고원과 지혜들을 얻어내서 다른 나라들하고 싸워야 되는 겁니다. 경제를 일으켜 세우려면. 그러나 계속 이이 문재인과 이재명에 대한 무슨 그 저기가 있는지 모르겠어요. 열등감이 있는 건지 어쩐 건지 너무 분노심이 가득하다 보니까 이 사람들의 말은 다안 듣고 거꾸로만 하는 겁니다.
0: 아니 지금 대통령이 문재인 정부의 검찰총장이었어요. 그랬었죠. 네, 문재인 대통령을 굉장히 좀 존경하고 좋아하던 분인데 왜 그런? 그래서
1: 양산 사조 문제도 그그 그 욕설하는 트위터 유튜버들, 네. 아니, 유튜버들 같은 경우도 초창기에 100m를 300m로 했으면 훨씬 박수 받았을 겁니다. 그러나 네. 그 시기 다 놓치고 한참 지난 나음에서야 마지못해서 했잖아요. 그러니까 박수도 못 받고 점수도 못 받는 겁니다. 왜 이런? 어리석은 행동을 계속하는가. 이거는 윤석열 대통령을 보조하는 참모진들도 대통령을 정말로 위하고 성공하길 원한다면 정말 고언을 드려야 됩니다.
0: 네, 어, 상임위는 과방위 이렇게 하고 계시죠? 자, 그러면 가방위는 지금 파행되고 있습니까?
1: 아예 언제 열릴지 모르겠어요 왜요 지금 간사선님도 저희는 했는데 저쪽은 안 했거든요 네. 계속 안 들어오세요 안 들어와요 예.
0: 정청래 위원장 독단적이다 이렇게 하면서 안 들어옵니까 계속
1: 그 얘기만 하면서 안 들어오시는데 저그 핑계에 불가하다고 보고요 국감까지 안 치를 건가 하는 생각까지도 좀 들더라고요
0: 가방에서는 과방에서는 언론에 대한 어떤 생각을 가지고 있습니까
1: 이 지배구조개선에 대해서 저는 이번 정기국회 안에는 반드시 통과시켜야 된다고 봅니다 네. 사실은 지난 그게 올 초인가요 작년인가요 그때 한창 이게 이슈화 됐었죠 언론중재법과 네. 더불어서 근데이 지배구조개선법은 어찌 된 이유인지 순위가 물러 이게 후순위로 밀려나면서 해결하지 를 못했습니다 네. 그러나 제가 과방에 온 것도 이 문제를 이번엔 반드시 해결해야 된다 하는 좀 강한 의지를 갖고 들어왔기 때문에 네. 이번에 꼭 성과를 내도록 하겠습니다
0: 이제 얼 음~ 뭐~ 진영에 따라 정권이 바뀌든 안 바뀌든 국민의 편에서 공영방송이 이렇게 서는 그런 언론 지배구조 이렇게 기대할 그렇죠. 수 있습니까? 네.
1: 그러니까 사장선임에 있어서 정치권의 목소리를 줄이자라는 겁니다. 네. 여기에 대해서 모두 다 동감하시리라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 올케 봐도 거꾸로 봐도 고체고.
1: 네. 벌써 시간 다 됐어요. 네. 아유, 아직 멀은 것 같은데. 민주당
0: 고민정 최고위원이었습니다. 감사합니다.
1: <웃음> 네. 고맙습니다.
0: 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 라이브 네. 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 시사 어떻게 보냈습니까?
7: 네. 그래도 좀 쉬었습니다. 쉬었어요? 네네.
0: 어디 다녀오셨어요? 아,
7: 그냥 예.
0: 네. 시집살이 했어요?
7: 네 아니요. 그러진 않고요. 예. 예. 그랬어요? 네, 네. 한번 네.
0: 물어볼게요. 네. 왜이렇게 당황하고 그러세요?
7: 이 소중한 시간에 또 이런 사적 이야기를 할 수는 없지 않나 하는 알겠습니다. 생각이 들었요
0: 네, 어떤 뉴스부터 가 볼까요? <웃음>
7: 네, 검찰에 대한 신뢰도가 극과 극으로 나뉘었습니다. 극과 극이라니요? 네 시사인에서 신뢰도 조사 매번 추석 즈음에 하고 있는데요 추석 때 합니다 네, 지난주에는 현직 대통령 신뢰도를 전해드린 바가 있는데 이번에는 정부기관 신뢰도를 전해드리도록 하겠습니다 그럴까요
0: 정부기관 중에 어떤 기관이 신뢰받고 있습니까 어떤 기관이 또 불신을 받고 있나요
7: 네 이제 모두에서 검찰 이야기를 했으니까 검찰 이야기를 좀 먼저 드리면요. 총점이 10점 만점에 이번에 3.66점 나왔습니다. 낮은 점수이기도 한데요. 가장 눈에 띄는 것은 지지정당에 따라서 검찰 신뢰도가 극명하게 나뉜다라고 하는 지점인데요. 저희가 오랫동안 이 조사를 해왔는데 이러한 경향성은 올해 가장 두드러지고 있습니다. 2022년 민주당 지지자들에게는 검찰 신뢰도가 10점 만점에 1.68점이고요. 그리고 국민의힘 지지자는 6.29점입니다 그러니까 양당 지지자 사이의 점수 차이가 4점이 넘게 나는 것이죠
0: 국민의힘 지지자들은 절대적으로 검찰을 신뢰하고 민주당 지지자들은 검찰을 불신하는군요. 네, 사실 이러한 경향들은 이제 문재인 정부 들어가면서 조금씩 벌어지기
7: 시작했던 것들이 있는데요. 아,
0: 그렇군요. 근데
7: 흥미로운 지점은 문재인 정부 전반기에는 국민의힘 지지자들의 검찰에 대한 신뢰도가 더 낮았습니다. 그러니까 국민의힘 지지자가 검찰을 좀더 신뢰하지 않고 민주당 지지자들이 좀더 신뢰하는 경향성이 있었는데요. 그때
0: 적폐청산하고 또뭐 검찰에서 굉장히 수사를 열심히 했죠. 윤석열 한동훈 검사가. 그때는 민주당 지지자들이 네.
7: 네, 이제 그런데 기점이 2020년 양당 지지자들이 주는 점수가 바뀌게 되는 것들이 있고요. 네. 그 이후부터는 작년에도 이제 민주당 지지자보다 국민의힘 지자 지 검찰을 조금 더 신뢰했었는데, 이번에는 작년에는 많이 1점 벌었네요. 차이, 예, 이번에는 심지어 4점 이상의 차이가 나고 있다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 2020년부터 이렇게 확 바뀌었군요. 다른 기관 신뢰도는 어떻습니까? 네,
7: 이제 저희가 9개 기관을 신뢰도 조사를 하거든요. 네. 국회를 비롯해서. 검찰, 법원, 국세청, 감사원 이런 곳인데요. 국회가 그중에서 가장 낮습니다. 국회가? 네. 3.32점이고요. 아니,
0: 국회의원들이 뭐일안 하고 맨날 싸우기만 하니까 그렇죠. 네.
7: 게다가 저희가 이제 조사했던 그 시점이 모든 정당, 원내 정당이라고 할수 있는 국민의힘, 민주당, 정의당 모두가 비상대책위원회를 하고 있는 말 그대로 비상상황이었거든요. 었 네. 뭐 스스로 만들었던지 아닌지 가네요. 그러다 보니까 좀 시뢰도 낮았다고 라볼수 있고요.
0: 자, 이 그... 신뢰도가 가장 높은 기관이 어디입니까?
7: 질병관리청입니다. 5. 질병관리청? 1, 2점. 예. 예. 그 다만 가장 높다고는 할수 있지만요, 작년에 비해서는 1.57점이 낮아졌습니다.
0: 정은경 전 청장이 계실 때는 굉장히 국민의 신뢰도가 뭐 높았죠. 그리고 예,
7: 지금도 높은 편이라고는 할수 있는데요. 그래도 예. 이제 하락폭이 가장 크다라고 할수 있고요. 그 다음에는 국세청이 보통 구간인 5.03점, 감사원 4.4점, 경찰 4.39점, 대법원 4.26점, 국정원 4.07점. 입니다. 그리고 음. 검찰, 국회 이렇게 됐고요
0: 감사원이 많이 떨어지고 있군요. 네. 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 조사 개요 좀 말씀해 주세요 네,
7: 시사인에서 의뢰했고요 케이스텍 리서치가 실시한 여론조사입니다 2022년 8월 19일부터 21일 전국만 18세 이상 남녀 1 5 0 0명을 대상으로 유무선 rdd병행 전화면접조사 실시했습니다 네. 응답률은 10.1% 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트 95% 신뢰수준이고요 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조하시면 됩니다
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다
7: 네, 디지털 성범죄 피해자 지원센터를
0: 늘리겠다 다른 윤석열 대통령 공약이 있었거든요. 지금 디지털 성범죄 피해자 지원센터는 전국에 전국에 통틀어서 세곳뿐입니다
7: 네, 서울, 인천, 경기 이렇게 있는데요. 네. 날이
0: 갈수록 심각해지고 있기 때문에. 그러니까요.
7: 네, 이러한 디지털 성범죄에 대응하기 위해서 피해자 보호를 하기 위한 중요한 국가기관이다 이렇게 볼수
0: 있는데요 이제 성범죄에서도 디지털화되는 것도 있고요 디지털로 가면 피해가 엄청나게 커지거든요 그러니까 대비를 해야 되는데
7: 네, 그래서 윤 대통령도 대선 공약 때 이런 것들 늘리겠다 전국적으로 설치하겠다라고 했는데요 결국 설치하기 위해서 핵심이라고 하는 것은 예산이라고 할수 있죠 예산 얼마나 네 그런데 이제 정부가 편성한 내년도 예산안을 보면요 센터 증설 관련 예산이 하나도 반영되어 있지 않다라고 경향신문이 보도했습니다
0: 아이고 공약은 발표했는데 이거 방향 좋았는데 예산이 하나도 반영되지 않았으면 그냥 공약인가요
7: 네 이제 특히 여성가족부 산하기관이기 때문에 혹시나 여가부 폐지계획과 맞물려서 이 당초 예상에 약속했던 지원이 증설되는게 물거품 되는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 일리가
0: 있네요. 그런데 좀 자세히 좀 살펴봐야 되겠습니다. 이 디지털 성범죄 심각합니다.
7: 네. 이제 최근에도 이 기간에 중요성이 다시금 부각이 된 사건이 있었는데요. 네. 제2의 N번방 사건이라고 할수
0: 있죠. 아까도 뭐. 군인이 애인의 동영상을 이렇게 유포해가지고 실형 받은 뉴스 전했어요. 이런 뉴스 많아요. 이런 네. 사건 너무 많습니다.
7: 범죄입니다. 그걸 범죄죠. 명확하게 인식을 해야 되는데 네? 범죄 가해자를 처벌뿐만 아니라 피해자 보호도 굉장히 중요한 이슈이지 않습니까? 그렇죠.
0: 그리고 사이버 상이 이렇게 유포되면 빨리 가서 지워야 될거 아닙니까? 평생 영원히 남는 이런 이거 안 되죠.
7: 네, 특히나 이제 이 센터 같은 경우에는 피해자들의 피해를 상담해 주고 그 다음에 그 범죄 피해 에 대해서 수사 기관에 넘기기 때문에. 굉장히 중요한 가계역할하는 곳이라고 할수 있는데요. 이
0: 부분이 조금 지원돼야 되는데 피해자들이 갈 곳이 없어요. 경찰한테 가지 않습니까? 수사가 잘안 됩니다. 안 되고 너무 오래 걸리고요. 그러니까 좀 지원센터 좀 필요한데.
7: 네, 게다가 이제 작년에만 하더라도 이 건수가 가장 많이 접수된 피해 유형으로 보면 유포 불안이라고 해서 유포하겠다라고 하는 네. 상대방에 대한 불안감이 가장 많은 어떤 피해 유형이라고 할수 있고 그다음에 법과
0: 이거 관련된 사건이에요. 네, 불법
7: 촬영 유포. 네. 네. 유포 협박 이런 것들이 있다라고 하고요 네. 실제로 이제 여가부에서는 지자체와 협의해서 센터 늘려가도록 노력할 예정이다라고 는 하고 있는데 예산이 없다라는 게 가장 큰 문제라고 볼수 있고요 다만 이러한 디지털 성범죄 지역 특화 상담소라고 하는 것에 대해서는 좀 확대하겠다라는 이야기를 하고
0: 있습니다 상담소 지원센터에서 일하는 분들 이분들 좀 전문직이어야 될것 같고요 좀음 정규직이어야 할것 같다는 생각이 듭니다 네.
7: 처우가 또 중요한 부분 수 있습니다. 왜냐하면 이분들은 피해자를 상담할 뿐만이 아니라요. 동영상 삭제 지원하는 일을 하고 있다라고 그러니까요. 하거든요. 네. 그런데 이분들이 지금 이제 업무 건수를 보면 직원 1인당 1년에 한 4,300여 개를 삭제하고 있다라고 합니다. 그리고 점점 그 피해 영상물 들이 늘어나고 있기 때문에 그런 처우 개선이 좀 중요하지 않나라는 지적들이 나오고 있는데요. 특히나 이제 이 법인이 출범하기 전이었던 2018년 19년 같은 경우에는 직원 전부 다가 비정규직이었다라고 합니다. 아이고. 그러다 보니까 근데 결국 이것도 예산 문제이거든요. 그래서 여가부 관계자들도 예산이 수반돼야 되는데 이제 기재부와 계속 협의를 하고 있고 내년에도 올해보다 정규직 좀더 늘리겠다 이렇게 설명하고 있다고 합니다.
0: 조금으로는 안될것 같습니다. 좀 많이 늘려야 될 텐데 기재부와 계속 협의 중이고 내년은 정규직을 3명 더 늘릴 예정이라고 이렇게 여가부에서 얘기했다는데 3명으로는 안될것 같은데 이런 데는 돈을 좀 쓰셔야 됩니다. 오늘 다음 뉴스로 가보겠습니다
7: 네 바이든 대통령이 대선 가상 대결에서 트럼프 전 대통령 이겼다라고 합니다 어,
0: 바이든 대통령 인기가 없어서 계속 떨어진 것 같은데 어떻게 좀 어떻게 상승했죠 네 요새 그런 좀 낭보가 있는데요.
7: 네. 여러 가지 법안에 대한 이슈들도 있고 그리고 경제적으로 조금 나아지고 있다라는 분이 때문에. 아, 이제
0: 미국에서는 조금 나아지고 있다. 이렇게 좀 미국 경제 살아나고 있어. 괜찮아지고 있어. 바이든 좀 잘하고 있어. 이렇게 생각하고 있군요.
7: 네, 워낙 안 좋았다 보니까 상대적으로 이제 유가 하락 등으로 경제 여건이 조금 나아지고 있고 특히 이제 한국에서도 이슈가 되고 있는 인플레이션 감축법 있죠. 네. 뭐 그와 같은 입법 성과들이 있다라는 것도 있고요. 또 학자금 상감 같은 대선 공약 실천 또 영향이 미치지 않았나라고 하는데요. 네. 물론 이제 11월 중간 선거가 가장 중요한 관건이기 때문에 어떻게 될지 좀더 지켜봐야 되는 상황이긴 합니다.
0: 그럼 도널드 트럼프 트럼프하고 조 바이든 다시 붙습니까?
7: 네, 2024년이기 때문에 아직은 지켜봐야 되는 상황인데요. 유력하다라고는 볼수
0: 있습니다. 아니 조 바이든 대통령 나이가 지금 80이 넘었는데요. 그리고 트럼프 대통령이 다시 전 대통령이 다시 나온다고요. 영화 같은 상황인데요 안될이라는
7: 법도 없기 때문에 지금 호사가들은 여러 가지 상황들을 붙여보면서 가상대결을 붙이고 있는데요 계속 바이든 대통령이 지고 있었는데 최근에는 이기는 결과가 나와서 굉장히 표정이 좋다라고 합니다
0: 아이고 네 그렇군요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제 여론 조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강현 한국사의 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 추석 잘 보내셨습니까 네 덕분에요 추석 어떻게
8: 보내셨습니까 집에 있고 방송 조금 하고 네. 뭐 그랬습니다 추석 때도요
6: 네
0: 전민기 팀장님
6: 저도 뭐 양가 왔다 갔다 하고 네. 네. 근데 이제 분위기가 좀 바뀐 게 네. 요즘에는 예전에는 이랬던 것 같아요 친가 가서 추석에 차례를 지내고 처가로 이동했다면 네. 요즘은 처가 먼저 가는 친구들이 상당히 많아요 아, 그래요 네. 그래서 똑같이 네. 하루하루 똑 같이 뭐.
0: 그렇게 하셨어요?
6: 저는 그렇진 않았는데.
0: 네. <웃음> 그런 경우 많더라고. 요 알겠습니다. 왜안 그렇게 하셨어요? 그렇게 하시지 <웃음> 그렇게 하셔 가지고 좀 사랑 받으시지. 네. 음, 이번 추석 박상에는 어떤 이야기들이 많이 올라왔습니까?
6: 네, 일단 어 빅데이터 분석은요. 네. 그 제가 저 커뮤니티하고 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터 그리고 어 블로그 이렇게 해 가지고 10억 건의 어 데이터를 텍스트 마이닝 기법으로 네. 했고요. 어, 기간은 8월 13일부터 오늘 낮 5시까지 분석을 했습니다.
0: 해봤더니 추석 밥상 뭐, 뭐가 뭐가 올라갔습니까?
6: 추석 이야기는요. 의외로 네. 이번에는 뭐 사실 뭐 예전에는 정치라든지 정치 키워드가 좀한 개씩은 올라왔다면 없어요.
0: 아 이번에 아까 예. 정치인들 얘기를 들었는데 음. 서로. 자기들한테는 정치 이야기 피하더라 이 얘기 하더라고요 아, 네, 좀 잘해 그렇게 하고 안, 안 하더라 이렇게 얘기하던데 지금은 그렇군요. 솔직히
6: 뭐 그런 것 같습니다 어느 당을 지지했을 때 한쪽이 잘하고 한쪽이 못 했다라고 그냥 거봐하면서 싸울 게 있는데 네. 양쪽 다뭐 내세울 게 없어서 그런 게 아닐까요 뭐 그런 것도 있고 그다음에 이제 사실은 그동안에 이제 가족끼리 정치 얘기하면서 약간 갈등을 몇번 경험했지 않습니까 네. 하지 말자라는 쪽 저희도 이제 가면 뭐 정치 얘기는 하지 말자 이렇게 하고서
0: 시작을 하거든요. 닫지 네. 말자. 그러면 더 하는데. 자 그런데요. 네.
6: 자 그래서 이제 추석과 관련한 이야기들 보면은 뭐 용돈 이야기가 이제 키워드로 뜨고요.
0: 용돈 얘기 많이 나. 네. 중요합니다. 그거.
6: 이제는 명절을 연휴로 인식하는 경우가 훨씬 더 많아졌어요. 그래서 여행가죠 맞습니다. 그래서 연휴라는 키워드가 가장 길게 나타나고 있고 하루라는 키워드가 굉장히 많아졌습니다. 하루는 뭐냐면
0: 하루 뭐하지? 어떻게
6: 명절날 해? 하루에 이제 어떻게 할 것인가. 네. 예전에는 이거를 통으로 봤다면 하루하루 나눠서 계획을 세우거든요. 아,
0: 하루, 네. 하루 와 오늘 하루 어떻게 즐길 것인지. 맞습니다. 그래서 오늘 하루, 하루 하루 어디 갔다 오고
6: 남은 3일은또소 아, 가족으로 모여서 뭐 여행을 가든지, 나들이를 가든지. 뭐 이런 그렇게 식으로
0: 쓰는군요. 네,
6: 바뀌고 가고 있고요. 네. 그다음에 그래도 이제 긍정 감성은 88%입니다. 행복한 네. 시간, 즐겁다, 어, 풍성하다, 즐기다. 뭐 바라다 좋다 이말 좋네요.
0: 88%나 예. 추석에는 행복하고 가족들과 좋은 생각했다는 게 그렇습니다. 그래도 좋습니다.
6: 그러나 예전처럼 뭐다 모여서 뭔가 네. 이렇게 막안 어 뭐라고 해야 되죠? 뭐 그런 분위기는
8: 저는 그 정치 얘기가 많이 사라지거나 일부러 안 꺼낸 데는 일단 정보 격차가 거의 해소됐다 인터넷과 모바일과 메신저 이런 것 때문에 네. 또 하나는 지난 대선부터 올 지방선거까지 약 10, 한 6, 7개월 동안 2021년 작년 그리고 올해 6월 선거까지 정말 뜨거운 정치 과잉의 계절이었다.
0: 그렇습니다.
8: 그리고 나서 음, 어느 한쪽은 정치에 대한 뭐 상실감? 뭐 이런 것들도 좀 크게 작용했고 새 정부가 출범하고 나서 의외로 너무 버벅대고 답답하니까 아유, 뭐 오늘 같은 날 힘들게 이동해서 만났는데 코로나 이후로 처음으로 지금 많이 모인 건 맞아요 굳이 그런 얘기? 그거보다는 날씨, 물가, 금리 인상에 따른 가계 압박 애들 미래 없는 아이들 우리가 어떻게 하면 들좀 불행하게 할까 아마 이런 얘기가 더 오르지 않을까 정치 얘기는 앞으로 갈수록 줄어들 것 같습니다
0: 네, 보아님께서 저희 집 추석밥상에는 애호박전 당분간 멀리해라 김치는 한 주씩 나노 단위로 찢어먹어라 뭐 이런 얘기만 했지. 그런데 <웃음> 네, 정치 리좀 얘기 안 해요. 조회승님 피곤하고 짜증나서 정치 얘기하고 싶지 않습니다 얘기하는데. 음. 소장님께서 말씀하셨는데 과도한 정치 과잉 너무 뭐라고 해야 되나 너무 관심. 그리고 아, 예, 잘못된 정보를 가지고도 계속 싸우고 네. 그리고 너무 편을 갈려서 서로 이렇게 사, 손가락질하는 이런 음 대립과 분열의 양상 너무 좀 그거는 옳지 않는데 거기에서 좀 추석 때는 좀 벗어나는구나 이런 생각도 해봅니다. 그렇죠. 네 그렇죠. 이제 귀경길을 뭐 귀성길에 언제 얼마나 막, 막힌다. 어뭐지 교통 체증 이런 것도 별로 안올라오네요 <웃음> 왜냐하면 실시간으로 <웃음> 보고 있거든. 네.
7: 음.
0: 앱에서 앱에서 처리하기 때문에 이제는 음. 뭐좀 다른 다르, 다르겠습니다. 네. 정치권이 이제 추석 맞아서 좀 정신 차리고 잘 하겠죠. 네. <웃음> 그, 그런데 음, 김건희 특검 관련한 여론은 조금씩 조금씩. 움직이고 있습니까? 이거는
8: 현재로서는 잠재적 뇌구안인데요. 그렇습니까? 올 정기국회 돌아가는 것, 그다음에 이재명에 대한 추가 수사 뭐 이런 것들 여파. 네.
0: 처음에는 그렇게 힘을 받지 못했던 게 사실인데
8: 이 특검이 대선 전에도 나왔었었던 거예요. 뭐 쌍특검 하자 그 굉장히 말이 많다가 잠시 빠졌다가 다시 나왔어요. 이재명 수사 소환 이후로 기소하면서 올라왔는데. 저는 이게 현재는 그래서 잠재적 뇌관이라는 표현을 썼고요. 일단 이거에 관한 가장 최근에 여론조사 하나 보고 얘기하죠. 코리아 리서치가 MBC 의뢰로 지난 7월 7일, 8일 그러니까 추석 연휴 직전입니다. 전국 1, 1,001명 대상으로 조사했는데 김건희 특검 필요하다 62.7% 60%가 나오세요. 100명, 10명에 0명 6명이 넘습니다. 필요 없다. 32.4% 대통령 국정 지지도 금부정하고 약간 비슷한 양상이에요. 아 그렇군요. 그 김여사의 허위 경력 의혹 등에 대한 경찰의 무혐의 처분이 있었지 않습니까? 네? 이거에 대해서는 경찰 수사가 좀 불공정한 거 아니냐? 그런 응답이 64.7% 공정하다 그 정도면 24.2% 배 이렇게 이상 나타났습니다.
0: 네. 아, 자세한 자산사... 특검이
8: 네? 현실화되기는 많은 난제가 있습니다 그렇죠. 물론 레스트트랙을 태우면 되긴 하는데 그것도 네. 꽤 시간이 걸릴 뿐더러 고려해야 할 요소가 굉장히 많고요 대통령의 거부권 행사도 변수 중에 하나가 될 것이고 만약에 거부권을 한다고 했을 때 국회의 대응도 변수가 있기 때문에 지금 이 단계에서 특검이 뭐 현실적인 상수로 놓고 말하기는 힘든데 국민들은 이런 생각을 가지고 있다는 것은 참고로. 최선상
0: 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 예전에 빅데이터로 볼때 네. 김건희 여사의 부정적인 데이터는 그렇게 높지 않다 이렇게 말씀해 주셨는데요. 맞습니다. 그런데 점점 부정적으로 이렇게 가고 있습니까? 그럴
6: 수밖에 없죠. 사안이 그러니까. 그런데 언급량이 한달 동안 3만 9천 건이니까 네. 세요 아주 뭐온 국민이 네. 관심 갖고 있다고는 할수 없을 것 같아요. 네. 10만 건 이상이 돼야 됩니다. 네. 네, 그런데 이제 일단은 그 연관어들을 보면은 주가 조작, 검찰, 수사, 특검 요런 단어들 보이고요. 광화문과 퇴진이라는 키워드가 새롭게 등장을 했어요. 예. 네. 아, 네. 예. 네, 요런 이제 움직임을 뭐 만들어 보자. 그리고 이제 이재명 음, 의원 이야기도 나오니까 네. 두 가지 사안을 좀 비교하면서 보는 분들이 좀 생기신 것 같고요. 여기에 의혹이라 하면 이제 밝혀지지 않은 것이잖아요. 근데 의혹 있다로 이제 확정해서 말하시는 분들이 조금씩 생기기 시작했고요. 표절 이야기 지금 사실은 좀더 크게 나오고 있고요. 그 다음에 역풍이다, 불공정이다, 일하지 않는다. 이거 검찰 관련 이야기거든요. 네. 그래서 아까 말씀해 주신 대로 불공정한 수사고 뭐, 검찰이 일안 하는 거 아니냐? 이런 단어까지 나오면서 부정이 92%니까요. 그런데 일단은, 어, 국민들이 좀더 아까 말한 대로 더 강한 움직임이 벌어지려면 더 많이 이야기가 오가야 되는데, 아직 네. 뭐그 정도는 아니다. 불씨가 완전히 붙진 않았다 저는 그렇게 생각합니다. 근데
0: 김건희 보였습니다. 여사 키워드가 이재명 대표의 키워드하고 같이 좀 상호 연관되게 굴러갑니까?
6: 어, 지금은 근데 언금 량은 이재명 이 음, 이야기가 훨씬 더 많습니다.
0: 그렇습니다. 이재명 아, 대표에 대한 키워드는 어떤 어떤 내용들이 있을까요?
6: 그건 이제 제가 잠 어, 여기 음, 이제 음. 보면은 표적 수사로 일단 했기 때문에 제가 음. 다시 그럼 이재명 어, 대표 관련한 이야기는 다시 한번 좀 보겠습니다. 네.
8: 그 여론조사가 있습니다. 두 건에 있는데 상이해요. 서로 결과가 달라요. 우선 코리아 리서치가 MBC 의뢰로 지난 7일, 8일 1,000 명 대상으로 아까 언급해드린. 이재명에 대한 표적 수사가 아니다 네. 그 수사 받아야 하는 사항이다 이렇게 답변한 분이 국민 2명 중에 1명을 살짝 넘었습니다 52.3%
0: 표적 수사 아니다가 음, 50%를
8: 넘고 52.3 네. 야 이거는 표적 수사고 정치 탄압 같아 네. 라고 답한 분은 42.4 네.
0: 오차범위
8: 밖으로 표적 수사 아니다는 의견이 많았습니다 예. 반면에 스트레이트 뉴스 의뢰로 조원 CNI라는 곳에서 9월 4일 조사했는데 이거 응답률은 4%고 ARS 방식입니다. 자세한 건 중앙여론조사 시면을에 보시면 되고 야당 대표에 대한 정치 탄압이다. 예. 이재명 수사하는 거 와서 출석해라 조사다, 조사하겠다. 이거는 정치 탄압이다. 51%. 진실과 정의 를 규명하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 정상적인 수사다. 43.1%. 그러니까 약 7퍼센트 포인트 이것도 오차 범위를 살짝 벗어나서 그런데 지금 두 조사가 완전히 다르잖아요. 네. 전화 면접이냐, 그 다음에 사람이 묻고 답하는 전화 면접이냐, 아니면 A.R.S 방식이냐. 그럼 이다 응답률도 좀 차이가 나요. 조건 네. C.N.I. 거는 응답률이 4퍼센트 정도고 M.B.C. 코리아리서치 거는 15.7퍼센트 정도 됩니다. 응답률이 높다는 얘기는. 정치 사안에 대해서 대단히 관심이 높은 이른바 고관심층이 아닌 분들의 견해도 비교적 많이 잡힌다. 이렇게 보는 게 맞겠죠.
6: 그 언급량이 한달 동안 116만 건이고요. 아, 네. 윤석열 대통령이 70, 76만 건이니까 그 윤정부 출범 이후에 사실은 계속해서 윤석열 대통령 언급량이 더 많았는데 네. 뒤집힌 그런 상황이고요. 아무래도 관심이 좀 이쪽에 쏠려 있는 것 같습니다. 그래서 연관어도 보면은 뭐. 어, 부인인 김혜경 여사 관련한 이야기 좀 있고요. 그 다음에 이제, 어, 이, 검찰이라든지 이런 의혹들에 대한 이야기가 아무래도 많이 나옵니다. 그러나 이제 이제 감성어를 봤을 때는, 어, 부정이 70%니까 엄청 그 나쁜 반응은 아닌 거예요. 예? 그러니까, 어, 허위사실이다. 뭐, 이게 이제, 어, 혐의, 의혹, 요런 게 이제 꼼수, 요런 게 이제 여러 다 의혹들이 이제 섞이면서 약간 정치 공세로 보시는 분들도 있다라는 거거든요 그래서 만약에 이거를 이재명 대표의 잘못으로 본다면 부정이 8, 90까지 올라가야 되는데 그걸 좀 이렇게 지지하고 있는 층들이 있다라는 거죠 지지하다라는 단어도 또더 커지고 있거든요 그러니까 그 부분에 대해서 이재명 대표에 대한 지지층과 상대의 어떤 공격이 지금 맞서 있는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다
8: 네, 짧게 정당 지지율 하나만 10초만 말씀드리고 가죠 듣기 싫습니다 보리알 리서치 mbc. 하지 마세요. 네. 정당.
0: 정당? 뭘, 뭘 찾아보면 뭐 국민의힘하고 민주당이 뭘 하고 있습니까? 뭘 지지해요? 그러기 그걸. 때문에
8: 말씀드리는 겁니다. 아니, 하지
0: 마세요. 네. <웃음> 방탄소년단 얘기로 넘어가겠습니다. <웃음> 방탄소년단 얘기는 왜 가만히 있다가 정치권에서 중간중간에 한 번씩 이렇게 뛰어올려요. 이번에는
3: 음.
0: 국방부가 이렇게 쏘아올렸습니다. 여론조사를 해보겠다 이렇게 하고는 음. 하는데. 이 부분에 대해서 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까? 근데
8: 어떠신 것 같아요? 국민들이 지금 그걸 갖고 막좀 논쟁을 펼치고 있다고 보시나요? 국방부가 여론 조사로도 한번 알아보겠다는 게 저는 굉장히 섣부른 거였고 그리고 그걸 공표해서는 안 돼요. 아니, 여론
0: 조사로 알아볼 수는 있으나 도용
8: 참고 자료로 삼을 수는 있겠지. 그렇죠. 그거를 공식적으로 국회에 나와서 그렇게 해 보겠다고 장관이 말할 사항은 아닌 것이고 또 하나는 BTS 군대 보낼까요 말까요? 이렇게 묻는 것과 각 분야에서 국위를 선양하고 정말 인정해 줄 만한 사람들을 어떤 기준을 세워서 군 면제를 해줄 거냐 네. 이렇게 물으면 결과가 굉장히 달라질 겁니다. 네. 왜? BTS의 인기가 지금 거의 꼭지점에 와 있기 때문에 네, 네. 질문에 BTS를 넣으면 그럼 앞으로 또 무슨 ARS가 아니 뭐야. 누가 뭐 이상한 그룹이 또 비틀즈 비슷하게 나왔다고 해요. 그럼 그때도 또 여론조사를 할 거예요? 아니죠. 그러면 안 되죠. 누가 100m 달리기에서 몇 등을 했어요. 그럼 또 그때도 할 겁니까? 그 다음에 클래식, 고급 예술, 거기서도 또 누가 뭘 했어요. 그럼 또 해야 되나요? 그래서 이거는 원칙과 기준을 정하는 게 먼저인 것이지, 네. BTS 보낼까요, 말까요라고 묻는 것은 조금 문제가 있는 방식입니다. 빅데이터로 같아요.
6: 한번 봅시다. 국민들의 생각은 이제 뭐 끝이 난것 같아요. 왜냐면 하한달 동안 2만 건이니까, 네. 이거 굉장히 낮은 수치고요. 이제 관심이, 관심이 떨요해요와 관련해서는, 네. 정치권에서는 뭐 불을 붙이려고 하는지 어쩐지 모르겠지만, 여론조사 이런 이야기에 대해서 부정이 90%입니다. 반대한다라는 거죠. 아, 그래요? 그러니까 이 BTS만을 위한 병역특례는 좀 인정받을 수 있는 그런 분위기는 아닌 것 같고 그 팬들도 사실은 이 사안에 대해서 아미가 뭔가 생각이 있다라고 뭐 의견을 많이 올리겠지만 우리 오빠들이 간다고 했는데 뭐더 이상 이야기할 게 뭐가 더 있냐 거의 마침표를 찍었다고 봐야 될것같
0: 아니 같아요. 그런데 BTS는 항상 우리는 응. 기회가 될 때마다 우리는 병역 음, 의무 다하겠다 얘기했는데 이걸 가지고 왜 정치권에서 이렇게 꺼낼까요 이게 그렇게 아, 폭발력이 있는 뭐 그리고 또 정치, 그리고 정치적 이익에
8: 좀 도움이 됩니다 <웃음> 그렇게 보기 힘든 게. 네. 국민적 관심과 응원을 받았던 군 이병 대상자들이 BTS가 처음이 아니에요. 네. 이전에 손흥민도 있었고, 뭐, 많아요, 따지면. 그런데, 정치권에서, 아니, 행정부에서, 국방부에서 먼저 제기를 했다는 것이 정치권에서 회사되면서 저는 씨앗이 됐던 것 같은데, 여론조사 두 건이 있었습니다. 그두 건이 견해가 또 확연히 달라요. 달라요. 이거,
0: 이거는, 네. 얘기하고 또 이건 해야죠 미디어
8: 예? 트레이뷴이 리얼미터 의뢰해가지고 지난 3일부터 6일까지 전국 18세 이상 2,000명 대상으로 했는데 응답자의 67.5퍼센트가 그 그러니까 절대 다수에 가깝습니다. BTS 대체복무 전환 그러니까 군대 그냥 보내는 거는 싫다. 군대는 가도 대체복무해라 그렇죠. 그러니까 군대 갈서 뭐 일반인들이 하는 것처럼 그렇게는 하지 말 자가 무려 67.5%였어요. 동의하지 않는다가 31.3%. 20대들은 자기들이 직접 군대 가야 할 적이니까 그 찬성률이 좀 떨어지는데 30대, 40대 나이가 많이 들어갈수록 그래 보내지 말자 이 의견이 많습니다. 근데 반면에 조원 CNI가 스트레이트 뉴스로 지난 4일 날 방금 얘기했던 그 아, 개요하고 다 똑같습니다. 결혼서 시면다 네, 봅니다. 네. 전국 1 0 0명 대상으로 BTS 병역특례에 대한 설문조사 했는데 BTS는 병역의 무를다 해야 한다. 그러니까 네. 그냥 똑같이 우리들처럼 보통 국민들처럼 군대 갔다 와라. 이게 54.1%예요. 네. 반면에 병역특례 혜택 저절 BTS 정도면 주자. 네. 이거 40.1%입니다. 네. 둘다 지금 오차범위 다들 벗어나서 이렇게 크게 어, 엇갈리거든요. 조사 시기가... 결정적으로 달라질 만큼 큰 차이가 나진 않아요.
0: 자세한 상 리얼미터 홈페이지, 스트레이트 뉴스 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그렇습니다. 이런 거는 그런데 어떤 언론사에서 그리고 이런 데서 조금 다뤄볼 내용은 는 있으나 이걸 또 병무청에서 국방부가 한 일은 아닌 것 같아요. 게다가
8: 이게 샘플에 따라서 이렇게 확연히 다르다는 것은 일단 이 사안에 대해서 국민들의 생각이 매우 유동적이라는 것과 어느 한쪽으로 기울어져 있지 않다고 읽어야 되는 겁니다 국방부가 하는 건 책임전가라고 생각하고 있습니다
5: 네,
0: 빅데이터는 빅데이터로 보니까 뭐 결론이 났네요 그렇다고 봐야 될것 같아요 네, 예. 여론과 민심 읽어봤습니다 이강윤, 전민기 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발퀴즈의 정답은 3번 에미상이었습니다 에미상 주진우였습니다 저는